0: Hot så er vi har igen. Du har ørerne i NFL-søget, der er optaget live on tape, og jeg produceret Media i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske Licens Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også BookBeat med os igen, og fuldstændig ligesom i sidste uge, så betyder det altså, at du får endnu en chance for at få adgang til over 700.000 titler, både lydbøger og e-bøger, fuldstændig gratis i to måneder, og det kan du altså få, hvis du signer op på, www.beat.dk-nfl Mere om det tilbud øh, senere her i udsendelsen, der jo i dag primært handler om de to konferencefinaler, så skal vi selvfølgelig også have trukket lavet om endnu en kæmpe kasse med tafelchips, når vi øh, når frem til ugenspillers sådan nogenlunde midtvejs i udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de steder, og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside gulklud.dk, og selvfølgelig også på nflsod.dk, hvor du jo oven hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit bløb ved at trykke på linket til tier.dk vores på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, jeg kan lige skal sige det sådan
1: der. Det var alligevel øh, modigt, og øh, hvad skal vi
0: sige, det er garanteret at være hårdt for dig, det var en anden fight-song, jeg havde sat sig på at spille.
1: Ja, Du kunne du ikke bare have valgt cheese-fight-song? Jamen, den spillede jeg sidste okay. Så det skulle være den her?
0: Ja, vi lige så få det overstået. Jamen, så sko op. Jamen, tillykke til Eagles og alle Eagles-fans i Danmark, der lytter med.
1: Og tillykke til Chiefs, og alle Chiefs-fans, der lytter med, og dermed så får vi jo altså de to første seats i Super Bowl øhm, og det er første gang i fem år, at det sker. Mm. Æ, så, men det er, øh, det bliver, bliver en, en fed Super Bowl øh, som vi jo kan tale lidt mere om senere i dag, men selvfølgelig også kommer tilbage præcis. til vores store optag til næste ja,
0: uge. vil du, hvad der hjælper, når sådan ens humør, det er sådan en lille smule ned? Og det regner udenfor, det er sådan lidt gråt i gråt, så altså, jeg, godt. Jeg, jeg,
1: jeg vil godt sige chips nu. Jep,
0: det skulle bare se tips.
1: Det, <laughs> det, det,
0: det var mit forsøg på et sørgeligt overlæg.
1: Jamen, jeg kigger på den her fine <laughs> fine pose, um, som er helt ny, en helt ny tavlepose her. Og ned i den der finder vi første fremmest ranch sour cream and onion linse chips.
0: Man bliver så tynd.
1: Man bliver så Jeg så vi den her op endnu en gang. Altså jeg vil sige det er kæmpe hit hver gang jeg serverer de her. Det er super crunch. Cheddar, sour cream and onion. Um, de er sygt gode. De er syg gode. Lille grøn pose, men uh, packs a lot of crunch. Ligesom Ikels forsvar. <laughs> Og uh, så har vi en... Uh, yeah, det er jo, lige du, en for dig, ikke? Du havde, det er en lille pose, det er rigtigt. Det er en lille pose. Du havde vel sagtens håbet på, at det er jo det, man kunne sige om Ikels <laughs> <lige> efter weekenden.
0: <laughs> grilled chicken. Exakt. <laughs> Så er vi klar til Super Bowl 57, og den kommer altså til at stå mellem Chiefs og Eagles, efter at de vandt over henholdsvis Bengals og 49ers i de to konferencefinaler. Hvad var de afgørende momenter, og hvorfor gik det, som det gjorde? Jagten på den næste head coach er stadig i gang for fire klubber, men Panthers har fået deres på plads. Og hvad kommer det til at betyde, at Nathaniel Hackett nu er blevet offensiv koordinator i Jets? Følger Aaron Rodgers med? Vi kommer med et bud, der hedder Thomas Quartup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, yes, Mr. Elmingo, så er vi klar til Super Bowl, og det var jo to, kan vi roligt sige, meget forskellige konferencefinaler. Den ene var rigtig spændende, og den anden var så... Så
1: ja, og det var lidt mærkeligt, fordi øh, jeg havde virkelig set frem til den her weekend. Det var to kampe, der på papiret virkede som to meget jævnbydige opgør, og jeg forventede, at vi skulle have masser af skralderbang i den første ja. mellem Chiefs, eller undskyld, mellem Fort Niners og Eagles. Og, og det fik vi også. Vi fik brutalt forsvarsspil, øh, som jo også var med til at afgøre kampen i og med, at Brock Purdy jo blev Og så i den anden øh, der fik vi jo sådan set også brutalt forsvarsspil. Og det var jo også med til at afgøre kampen, som vi kan vende tilbage til. Ikke på grund af skader, men simpelthen fordi de her to mandskaber, som jo ellers er kendt for deres angreb, begge to blev holdt i et angreb af forsvaret, og der faktisk kunne penalty til sidst til for at afgøre ja, kampen. Præcis.
0: Spørgsmål her fra Andreas Mikkel Hansen. Hvad synes vi om søndagens dommerpræstationer? Specielt i AFC-finalen. Jeg ved godt, den sidste on-necessary roughness mod Bengals ikke er til diskussion, men resten af kampen.
1: Jamen, det er lidt interessant, fordi jeg havde lidt den samme samtale med min bror, som siger, uha, jeg synes godt nok, at dommerne kom meget i fokus, og der skal vi vel have mærke til, at han jo kommenterede mm. Eagles 49ers og så Bengals Chiefs bagefter. Og jeg siger til ham, jeg er fuldstændig enig, de kom mig i fokus, men de ting, de fejl, der blev lavet, de skal jo dømmes. Det er jo ikke nyt noget, at fordi det er en AFC eller NFC-finale, at så siger man, ej, men det er for vigtigt til at dømme. Når der er en penalty, som især den sidste er, det siger, øh, hvad hedder Anders øh, tæt, tæt på, tæt på. <laughs> øh, han, Anders Andreas Mikkels. så man siger, at den skal selvfølgelig dømmes. Um, jeg har også lyttet til amerikanske podcast. Jeg har læst amerikanske artikler om det her. Hvor der er imod. Hvad, 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 hvad skal man? Skal man også ændre lidt på reglerne? Skal man, skal man sige, at en, en roughing the passer, eller en unnecessary roughness, ligesom med en facemask, kan være 5 eller 15? Jeg tror faktisk ikke engang, at facemask kan være 5 eller 15 længere. Ikke? Det var 5 eller 15 tidligere, nu er det kun 15. Ja. Men du har en roughing eller running into the kicker. Kunne man lave lidt det samme med en korter Der er nogle straffe der, som man kan sige, måske er for voldsomme i forhold til, at banen trods alt kun... Altså, lad os sige, de starter fra, fra 25-jort-linjen, ikke? Altså, så er en 15 straf det er en, det er en femtedel. Hvad? <laughs> <The> human Calculator <laughs> slår til igen. Af banen, ikke? Altså. Så, så det er sådan, altså... Det, jeg har ingen problem med den linje, der er belagt i nogle af de to kampe. Uh, de ting, der er, de skal dømmes, og man kan sige, at der er én ting, som man måske kan gøre anderledes, og det er, at når vi når til det her punkt... Øh, og det er slutspillet, og det er FC-finaler, og NFC-finaler og Super Bowl, så er det jo ligesom, at det er mandskabene, der spiller sig til at være på banen, så har dommerne jo kvalt deres præstationer i løbet af året også kvalificeret sig til at være på banen. Og det vil sige, at de syv dommer, der står på banen her, det er ikke syv dommer, der normalt dømmer sammen, det er syv dommer, der er udvalgt, og så har øh, manden med den hvide hat ligesom lederrollen, og så siger han til de andre, her er den linje, vi lægger, det er det, her, vi gerne vil, og så videre. Og så er der nogen, der skyder de her dommer lidt i skoene, at de smider flagene for at vise, at hey, jeg er pisse dygtig, og jeg så den fejl der. Øhm. Og det er den eneste ting, hvor man ligesom kan påpege, er der måske et incitament for nogle af dommerne til måske lige at sætte sig selv lidt for meget i fokus. Men jeg synes, at de ting, vi så og dommernes skarphed, der er et par pass interference, hvor, hvor man tænker, wow, et fedt play, ikke? og så har mm. de set, nej, der er skud pass interference, der var en på AJ Brown, og der var en på Hayden Hurst osv., øh, hvor jeg bare tænker wow, ikke? altså frontliners, der er tæt på at lave en interception, jeg tror faktisk, at Chiefs har lavet en interception, som bliver omstødt, altså, så, så, og, og der er dommerne bare meget skarpe så de ting, der er der, skal dømes, og det synes jeg faktisk var linjen, og jeg synes, at det var en fin linje. Mm.
0: Vi kommer øh, til at tale mere om øh, Superbowl-matchuppet mellem øh, Eagles og Chiefs øh, senere her i udsendelsen, som du også allerede har øh, teaset for, øh, Elming. Og vi laver jo også vores øh, store optagsudsendelse i næste uge, øh, hvor vi går meget mere i, i detaljer. Bare sådan helt overordnet, mm. sådan i overskriftsform. Mm. Hvad glæder du dig så allermest til i Super Bowl 57?
1: Åh, oh, øh, den synes jeg er svær. Uh, jeg synes faktisk, der er mange fede storylines, i den her kamp. Um, og så tror jeg, at jeg glæder mig til at se, om um, de her to angreb, som er bygget op på vidt forskellige måder, om de faktisk er i stand til at flytte bolden, og vi får en højt scorende affære, mm. eller det bliver, ligesom vi så i konferencefinalerne, at de her forsvar faktisk i en tid, hvor vi taler om, at det er quarterback-baseret spil, at det er kastebaseret spil, at vi har set en sæson nu her, hvor antallet af point er gået ned gennemsnitligt øh, hen over Ligaen i alle kampe, alle spillerunder, inklusive slutspillet, øhm, og Forsvar faktisk har spillet på et højere niveau på tværs af Ligaen, end vi har set i mange, mange år, om det også bliver tilfældet i Superbowl.
0: Så kan vi lige uh, tage en uh, tur på de uh, seneste trænerhyringer, og uh, der var jo altså fem hold, uh, der var på jagt efter en ny headcoach. Nu er vi nede på fire, efter at uh, Frank Reich han er blevet hyret af Panthers, så det er jo sådan lidt af et uh, homecoming party. Ja, og hvorfor det det? Ja, det var jo Frank Reich, der var den uh, første quarterback for Panthers. Og jeg
1: overvejede nemlig, om det skulle være kvisen til dig. Det kunne uh, det godt have været, det ja. var været dejligt.
0: Hvem fordi øh,
1: jeg er i gang med at lave sådan, sådan en større oplæg, sådan lidt forvirring omkring, sådan, du ved, ja, det plejer, du uh, god. Til. Mark, Mark Brunel kastede det første touchdown for, for Jacksonville Jaguars, der, var, der er nytilkommer, og David Carr kastede det første touchdown for Houston Texans, der er nytilkommer, men hvem kastede det første touchdown for Carolina Panthers? Det gjorde Frank Reich. Exactly. Og nu er Frank Reich simpelthen blevet head coach for selv samme Carolina Panthers. Så han var jo ikke arbejdsløs længe, blev fyret midt i sæsonen af Indianapolis Colts, og er altså nu blevet head coach for Carolina Panthers. Og det er lidt interessant, og gør så også, at Steve Wilkes, som har overtaget værvet her, mens Matt Rule blev fyret, mm. at han jo står sådan lidt og siger, okay, hvad nu? Fordi han var helt sikkert i spil, til at fortsætte, hvad han har gjort det så godt og var tæt på at føre Panthers i slutspillet. Fortsætter han nu som defensive koordinator, eller er han pludselig i puljen ja. til at blive headcoach et af de andre fire steder, eller skal han være defensive koordinator et af de andre fire steder, eller en af de klubber, der mangler en defensive koordinator. Så det er lidt interessant også at se, hvad der sker med ham.
0: Og det er også interessant at se, hvad der sker med Sean Payton. Spørgsmålet er, om Saints kræver for meget for ham, eller om der simpelthen ikke er den rigtige åbning for ham. Men jeg troede også, at han ville være den første til at blive ansat.
1: Han var jo aldrig rigtig på tale i Carolina. Så nu har Carolina taget forskud på glæderne, og man kan sige, at det er også lidt overraskende, at vi har fem klubber her, som ikke har nogen head coach, at der går så lang tid. Mm inden at de får på plads, hey, hvem er det, der står i spidsen for det her hold? Så på den måde, der er Carolina Panthers lige et par uger foran alle andre nu. Men der er fire mandskaber, som stadigvæk leder efter headcoaches, og stadigvæk gennemfører interviews med diverse headcoaches, og hvor Sean Payton var ryktet meget til Denver Broncos, så har vi jo det her faktum med, at Denver Broncos ikke har et første runde pick i den kommende sæson, og ja. senest har krævet et første runde pick som minimum. Så må man så samlet have andre picks, hvis det er det, man vil, og så sige, at det er en værdi et første runde pick. Præcis. Men så er der en anden ting, og det er at John Payton angiveligt selv vil have 25 millioner dollars i løn om året, hvilket vil være den højeste trænerlønning overhovedet. Og da jeg så det beløb, der så tænkte jeg, har jeg læst forkert, eller er det virkelig det, han vil have? Så, det er, det er det, han er Så han sætter ikke sit lys under en skæbe. Nej, det gør han ikke. ikke? Altså, så han mener åbenbart selv, at han er den dygtigste træner overhovedet, på trods af, at han nu har befundet sig et år i en tv-boks. <laughs> Og der er der ikke nogen tvivl om, at han har en erfaring i at bygge et mandskab op, altså den track record, han har efter, at han kom til, til New Orleans der i 2006, midt i en katastrofeperiode. Ikke bare fik, fik holdet tilbage på fodet, men fik en hel by tilbage på fodet. Det er jo en imponerende præstation. Men det krævede så også lige, at han havde en super quarterback i øh, Drew Brees. Og nu står han altså her, ikke, at han selvfølgelig stadigvæk er i spil til nogle klubber. Men som jeg ligesom hører det, så er øh, hele det der hype, der er omkring ham, er altså taget en lille bitte smule af. Så spørgsmålet er... Og om vi inden for de næste par uger her, ser fire mandskaber hyre en headcoach, og ikke nogen af dem er Det
0: bliver spændende at følge med ja. i. Så har vi en, en tidligere headcoach øh, head for Broncos, Nathaniel Hackett. Ja. Han er tilbage i rollen som øh, offensiv koordinator. Han har nemlig skrevet under med Jets. Nu spændende. buller, ja, buller rygterne løs øh, fuldstændig ligesom sidste år, hvor rygterne gik på, at Rogers skulle til Broncos, fordi at Nathaniel Hackett kom til Broncos. Nu kører den så igen, rygtebøgeren, nu er det bare Rogers til Jets. Æ, Elming, der er masser af røg, er der også ild? Jeg ved det ikke, altså
1: jeg sagde for, hvad ved jeg, tre måneder siden, to måneder siden, at, at bare vendt. ligesom Brad Favre, han uh, skiftede fra Packers til Jets, så gør Aaron Rodgers det også. <tryk> um, så nu ser det skifte pludselig meget mere uh, sandsynligt ud. <tryk> altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at Jets, som... Altså okay, man kan sige... Nathaniel Hackett kommer fra, Lef, eller fra sige, Matt LeFleur's system øhm, i Green Bay. Kommer omkring Denver. Det er meningen, at, officielt, uofficielt, at Aaron Rodgers skal med. Det går helt i fisk. Aaron Rodgers kommer ikke. Russell Wilson kommer ind. Russell Wilson passer ikke ind i det der Nathaniel Hackett-Matt LeFleur's system. Det går helt skidt. For Broncos de taber et havre kampe. Nathaniel Hackett bliver fyret øh, med under en sæson under bæltet. Pludselig så ser Russell Wilson øh, godt ud, og Broncos vinder et par kampe. Og så hyrer Jets Nathaniel Hackett. Og der tænker jeg, altså han har lige haft en elendig sæson. Og Jets har, har selv fyret Michael LeFleur mm -hmm. som offensive koordinator. Vender vi tilbage til ham? Ja, så, det går, okay. vi. Vi
0: kan samme nu. Han er også til Rams. Han er røget til Rams,
1: hvor han så skal være offensive koordinator. Ja. Så er det ude i verden. Um, og nu kommer Nathaniel Hackett så til Jets. Og helt ærligt, det kan kun være med et formål.
0: Og det er der at få Aaron Rodgers til Jets. Jamen, det giver da også
1: meget god mening. Så Aaron Rodgers til Jets, og så skal Jordan Love være starter. Ja, På screen Packers. Ja, og
0: Packers får nogle draft picks, og øh, Zach Wilson, han kan komme til at sidde på bænken bag ved Aaron Rodgers et år eller to. Pengene passer vel, gør de ikke? Altså... Og Jets har jo et mandskab. Altså, hvis de får Aaron Rodgers ind nu... Hallo. Ja, ja. Så kan de blande sig. Ja, ja. Men altså,
1: Aaron Rodgers, og så pludselig, så får han også en første runde, versiver, som han aldrig har haft i sit liv i Garrett Wilson, der rent Precis. faktisk er en, en ung superstjerne, så det kunne godt gå hen og blive rigtig interessant. Ja,
0: det kunne det virkelig. Æ, så har vi faktisk en, en anden coach, der bliver, hvor han var. Han var altså også på rygtebørsen, men Dan Quinn, han fortsætter altså som defensiv koordinator for, for Cowboys. Til gengæld så er Cowboys offensiv koordinator, Kellen Moore, blevet fyret.
1: Ja, og, og så kommer det jo frem, at Kellen Moore nu skal være offensive koordinater for Los Angeles Chargers. Og derfor så ved jeg godt, at det officielt var en fyring, men jeg tror faktisk, at de to øh, Cowboys og Kellen er blevet enige om, hey, jeg vil gerne noget andet, mm. øhm, og det vil I måske også gerne, så kan jeg ikke få en fritstillelse. Fordi så længe, at en koordinator er på kontrakt, så kan han ikke skifte til en anden klub, på samme niveau. Det vil sige, at han kunne ikke være skiftet til Chargers, med mindre, der havde en eller anden trade. Mm -hmm. Så han var nødt til at blive fristillet fra Cowboys, og i det øjeblik, han blev fristillet, der havde han måske nok allerede en aftale på plads med Chargers. Og der er jo sådan noget tampering, som NFL burde se på, men mm. det kommer nok ikke til at ske. Alle, alle, alle er glade lige nu, så den lader vi bare <laughs> yeah, øh, passe st Stille og roligt uh, sejle ned af uh, stillehævet der. <laughs> Whatever. Uh, men, øh, men han, han skal være som koordinator. Øh, og det er jo altså super, super spændende, fordi han er ikke nogen dum som koordinator, og Justin Herbert med ham øh, som, øh, som, som guru og hjælper, og måske endda også lidt quarterback-coach, han har selv været quarterback i NFL, øh, kan altså godt gå hen og, og blive en, en, en rigtig god kombination. Ja, ja.
0: Så vi lige uh, runde den her del af med at uh, notere nogle navne, der er i spil til at uh, kunne blive MVP. Og der er også alle mulige andre awards, der bliver uddelt ved det her store awards show. Uh, NFL Honors, der bliver afviklet hver dag tre dage før uh, Super Bowl. Uh, MVP, uh, der er de nomineret Josh Allen, Joe Burrow, Jalen Hurts, Justin Jefferson, og Patrick Mahomes, altså fire quarterbacks, og så lige en, øh, en receiver. Ja, yeah, og altså, jeg
1: ved ikke, hvorfor Justin Jefferson han skal med derinde, han har selvfølgelig haft en fuldstændig vanvittig sæson, og øh, størstedelen øh, af, af de kampe, som Vikings vandt, der havde han jo en, en afgørende faktor, og nogle gange, der var han jo en her, så altså, det er jo fedt for ham, og for Vikings for en skyld, mm. at han bliver nomineret til MVP, men altså de der fire quarterbacks der, de har trods alt også øh, gjort det godt, og man kan sige, øh, Burrow øh, havde jo Altså en fantastisk afslutning på sæsonen, bortset selvfølgelig fra i søndags. Patrick Mahomes har været fantastisk hele vejen igennem. Josh Allen har haft, haft sin op- og nedture, ja. og Jalen Hurts øh, missede et par kampe der undervejs, som gør, at, at han nok er ude af ræset, så det bliver med stor sandsynlighed Patrick Mahomes. Men det er de fem, der kæmper om øh, at blive MVP, og så blev alle de andre nomineringer i også øh, offentliggjort. Og... Der, der er det, det hushu, who, men der er faktisk også nogle spillere og trænere, som er blevet udeladt. Ja. Og, og jeg kan vi tale Jeg ikke? kan vi tale lidt snobbs, ikke, altså, ikke som snopper, men som er blevet snydt. Ja. Og øh, bare lige Defensive Player of the Year, ikke? Altså de tre nominerede Nick Bosa, Christian, Jones og Michael Parsons. Bare lige med NEC-finalen i minde, og bare lige med hele Hans over i minde, og bare lige med, øh, med, med, med Philadelphia's 76 øh, i minde. Mm hvor er Hassan Reddick. Du
0: ja, ja. tæller slutspillet jo ikke med i de her nomineringer.
1: Det gør de nemlig ikke, og det gør afgørelsen jo heller ikke. Mm. Æh, så afgørelsen, altså det kan godt være, at NFL har offentliggjort alle de her nomineringer, men de ved allerede, hvem der har vundet, øh, fordi det er kun ud fra grundspillet, mm. og afstemningen er også foretaget, så de... Øh, 50 skribenter på tværs USA, som skal afgøre, hvem der vinder det her. De har allerede afgivet deres stemmer. Yeah. Uh, og så vil jeg bare lige nævne uh, Coach of the Year, mm. altså årets mm. cheftræner. Der er de fem nominerede, Brian Dable, Sean McDermott, Doug Peterson, Carl Shanahan og Nick Sirianni. Yeah. Og øh, der kigger jeg bare lige på, at jeg synes, at der mangler en Detroit lions træner der er kendt for at bygge knæskaller.
0: Ja, fuldstændig, ja, fuldstændig ja. enig. Der kan vi tale om en sådan ikke? Præcis. Godt, og øh, alle de her nomineringer øh, for altså Defensive Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year, Comeback Player of the Year og så videre og så Det er alt sammen øh, samlet ind på øh, Goldsud.dk. Øh,
1: Misgættelsen. Åh.
0: Oh. Det er tid til kviz, kviz, kviz,
1: kviz,
0: kviz. <laughs> Nå, no, Ja, Thomas. Har du noget spændende til mig? Jeg, ja, men, har, jeg, jeg kan lige godt sige med det samme, jeg har, jeg har et nemt quizspørgsmål til dig. Ja, det har, har du sagt før.
1: Uh, jeg har et uh, spørgsmål til dig, som man kan sige, uh, også er nemt, hvis du kender svaret. <laughs> det er sådan, det fungerer. Det er, ja, det er, så det er lige det i hvert fald. Så det kan godt være, du kender svaret. Nå, no, anyway, jeg nævnte det lige. Uh, Philadelphia Eagles uh, førte jo nfl i 6, og det gjorde de endda klart. De havde 70-6 i grundspillet. Det hold, der havde næstflest, havde 55. Mm. Men hvem var det? Uh,
0: jeg kan komme med nogle bud. Ja, det kan du formodentlig. 31 31 lige præcis. <laughs> <laughs> Men, ja. Men hvad så får du den her? Kan du Ja, sådan er det. Nej, ja. okay. Øh, men øh, i, i forhold til øh, alle de her sex, som de har lavet så øh, læste jeg faktisk her forleden en, øh, en, en sjov historie ja. om, at deres øh, antal af pressures ja. faktisk ikke var specielt højt. Så ja. det er de, de ligesom bonget helt vildt ud ja. på. Altså med hensyn til sex. Nå, man kan sige, at de får bare færdig færdiggjort arbejde. Ja, det kan man, det kan man sige. Ja. Nå, så var der mit øh, nemme spørgsmål til dig. Travis Kelsey, han greb syv bolde for 78 yards og touchdown i kampen mod Bengals i søndags. Dermed er Kelsey nu nummer to på listen over spillere med flest receiving yards i slutspillet, altså all time. Mm. Hvilken spiller har han lige overhalet, og hvem ligger nummer et på listen?
1: Okay, altså hvad altså, det, var det yards?
0: Ja, receiving yards. Han okay. ligger nummer to. Han ja. har lige overhalet ja. Ja. en anden spiller. Ja. Og så er der en spiller, han ligger altså nummer to, ikke? ja. Oh. Så jeg beder om, hvem er det, han overhælder, som nu ligger nummer tre, ja. og så hvem ligger nummer et på listen. Ja tak. Spørgsmålet forstået? Ja, tak. <laughs> Dej, så <godt. laughs> så øhm, lad os bare få i gang i kampen, og vi tager dem i, i den øh, rækkefølge, de blev øh, spillet, kan altså betyde at vi ligger ud med Eagles 49ers, så den kamp blev en forfærdelig skuffelse. Brock Purdy, han blev skadet tidligt i kampen, så kom øh, fjerde quarterbacken, Josh Johnson, ind i stedet for, han blev så selv skadet i tredje quarter, øh, og så var der ligesom ikke flere quarterbacks at øh, tage af, og så var den kamp øh, ødelagt. Kæmpe skuffelse, ikke kun for øh, 49er-fans, øh, men for alle, der havde håbet på at se øh, den her hverte kamp som der jo i den grad var lagt øh, op til at det kunne blive Eagles vand en let sejr på 31-7. Og øh, her tænker jeg mon ikke at Karl øh, Sainhan trods alt er også lidt over at han ikke fik smidt et øh, challenge flag på DeVonta Smiths catch på fjerde øh, øh, på Eagles allerførste angrebsserie.
1: Og han har faktisk udtalt at han havde ikke nogen billeder det som havde,
0: havde de heller ikke. viste
1: at det her ikke var et catch og som man sagde, prøv at høre, der er 40 sekunder jeg skal have et play ind uh, der er ikke nogen, der melder noget tilbage jeg kan ikke begynde, altså det eneste jeg kan se, det er, jeg kan se på storskærmen og de billeder, der bevis på storskærmen der ligner lidt catch, jeg kan ikke gøre noget uh, men lad os slå fast med det samme det blev på ingen måde afgørende for den her kamp, derfor kan man selvfølgelig stadigvæk ærge sig og sige, at det er virkelig uheldigt, at den første scoring i kampen på det første drive kommer på baggrund af et catch der så lidt senere viser sig ikke at være der NFL har jo sådan lidt under radaren, og jeg har undret mig en hel del over det, jeg har også prøvet på at tjekke op på, hvor officielt eller hvor uofficielt det er, men de har sådan lidt under radaren indført det her system, sådan et, 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 et lynhurtigt replay-system, som, som de egentlig har sagt, at de ikke vil indføre, men altså det fungerer på en eller anden måde, og det er der i visse tilfælde, man kan kalde det sky judge, eller eye in the sky, mm -hmm. hvor hvis nogle kamera vinkler lynhurtigt viser, at den spiller out bounds, eller at catch ikke eller whatever det nu er, så kommer der lige en melding til dommerne, hey, det her er en forkert kendelse, ændrer det, uden at dommerne behøver at gå over i replay-boksen og stå der et, et, et minut eller to øh, og se tingene igennem. Men her er der en dem, der styrer replay og så videre, og egnet sky eller whatever, de når altså heller ikke at få den rigtige vinkel fra, som er... Og hvilket er egentlig mærkeligt, fordi altså hvad er der? 16 kameravinkler eller whatever, ikke? Altså kan man ikke lynhullet lige lave sådan en panorering rundt og sige, at vi skal se den fra den vinkel der, hvem har det, ikke? Og så sidder der en eller anden slow operatør et eller andet sted og siger, at det er mine, ikke? Bum, og så viser han den. Altså jeg kender et par danske slooperatører, og jeg arbejder sammen med en hel del af dem, ikke? De er fandme skarpe. Ikke, og de ved præcis, hvad de har. Ikke? Og de melder ind til produceren, jeg har den. Boom, ikke? Altså, og det går sådan her i en tv-truck. Så jeg forstår ikke, at det der replay-system, at der ikke er en eller anden, der melder ind, jeg har den her. Ikke? Fordi da man endelig får den om, og man ser den fra, hvad skal vi sige, den modsatte sidelinje, der kan man jo se, at bolden er nede og rammer jorden, og ligger mellem benene på det, hvor han, Smith, og han så får Smith har ind. Og så kommer hele det der med, at da han rejser sig op, der ligner han ikke en mand, der har grebet den. Nej. Og præcis... så
0: han. samtidig så skynder han så på, på Jalen Hurts og kompani Lad os så bare lige få, få snappet bolden og få øh, fortsat den her angrebsserie ja. i en fart. Ja. Og det er så det, øh, man kan sige, ja, Shanahan og Kompany, og hvem der nu øh, sidder oppe i boksen, I burde måske øh, lære at aflæse kropsprog øh, lidt bedre, fordi jeg synes... Det var meget klart, at han signalerede, at...
1: han Ja, yeah, jo, den men altså, du ved det, altså, Så vil jeg sige, at, at han nu greb den, og så havde signaleret det der, og Carl Schenner, han, han, han så smidt den røde
0: klo i den brændte... Og så, så hurtigt, det er sådan ja, ja, en så ja, brændt ja, en challenge ja, i, begyndelsen, på, 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 i begyndelsen af på, på, første halvleg. Ja, ja, det,
1: det siger du nu, ikke? Oh, jo. Nå, oh, ah, det siger du nu. Hvis, hvis det var blevet sket, han var blevet ristet på sægte ild <laughs> i samtlige medier, hvis nu, at den havde været der, og han så havde brændt en, en time-out on challenge der. Så kan man så sige at det er færdigt der, der sker. Det er en del af spillet, at Eagles løber op og får snappet bolden hurtigt, fordi så snart det næste spil er sat mm. i gang, så kan et, et foregående spil ikke ses igennem længere. Det er jo reglerne. Sådan er reglerne, men det er pisse unfair, og det er sådan noget, du ved, at i en sport som det her, ikke? Altså, der synes jeg, det er lille bitte smule mærkeligt, at man kan få et play på 29 yards for ved at skynde sig op og snappe bolden.
0: Ja, yeah. men det er reglerne, ikke? Jo, jo, det er reglerne. Der er blevet øh, talt meget om, øh, at øh, nærmest alle og enhver kan træde direkte ind i, i Shanahan's system og, og, og spille quarterback. Jeg øh. synes lidt, øh, det er at det, som Brock Purdy han har præsteret, siden han blev starter. Altså, Josh Johnson øh, kommer ind, øh, øh, gør det jo sådan set øh, fint, fomben i slutningen af, af første halvej, ind som med at blive dyr.
1: Den endte med at, øh, at, at blive rigtig dyr, det er klart. Øh, altså, der står det 14-7, og den fumble fører omgående til øh, et Eagles touchdown, som så gør det til 21-7. Og øh, det skulle vise sig at være afgørende, en afgørende føring. Øh, også taget betragtet, at han så udgik senere, da han blev ramt og, og fik en jernrystelse, øh, efter at Purdy jo allerede var udgået. Øh, men Josh Johnson havde det svært. Han blev ramt igen og igen, øh, og det samme gjorde Purdy jo. Purdy havde det også utroligt svært, og det skal man bare lige. Altså alle de her 49ers fans og alle, som siger, ej, hvor var det ærgerligt, at det ikke blev en spændende kamp, og det var en helt anden kamp med Purdy Det var det måske nok. Men man skal bare passe på, at man ikke siger, at det var blevet øh, en tæt kamp, og 49ers helt sikkert måske havde vundet, og øh, det er en ærgerlig måde at tage på osv. Så videre, så videre. Den måde, som, som Philadelphia Eagles forsvar åbnede den her kamp på, den måde, de ramte Purdy på, den måde, de ramte Josh Johnson på, den måde, som de fuldstændig trumlede 49ers mm -hmm. offensiv linje, Enig. det var jeg meget overrasket over. Mm -hmm.
0: Jeg vil sige... Det mener mig faktisk lidt, Elving, undsker ja, jeg oprydde, ja, ja. Det minder mig faktisk lidt om 49ers øh, om kamp mod, mod Cowboys, hvor Purdy også så sådan en lille bitte smule shaky ud mm. i første kårter. Øh, så blev det bedre i anden kårter, og meget bedre i tredje og fjerde kårter. Der kan man så ligesom sige, okay, det fik vi så aldrig svaret på, om mm. han, sådan ligesom, ja, nej, øh, om han øh, fandt tilbage i, i en sådan mere, mere rolig rolle.
1: Nej, men jeg har bare lagt mærke til utrolig mange 49ers øh, fans, både i Danmark og i USA, som... Øh, som øh, og med rette ærger sig rette er os over, og det kan vi andre også gøre, fordi det her blev ikke nogen særlig god kamp. I det var jo ikke mentomalt. Vi kan alle sammen er os over, at, at vi ikke fik den bedste quarterback, som 49ers nu havde til rådighed. Man kan så sige, at det er 49ers øh, egen fejl, fordi altså, de kunne bare have fem quarterbacks på holdet. Ikke? Altså, det <laughs> yeah, det, var en god <laughs> det har de allerede 6 eller syv, øh, fordi de havde behov for ekstra quarterbacks. Uanset hvem, der havde stået derinde ja, i ja. den kamp, så havde de fået pryl. Og nu har vi rået Kyle Shanahan's system og det er også et fantastisk system, og du kan sætte øh, masser af forskellige quarterbacks ind og det har vi jo set bare i år, så altså tre forskellige typer af quarterbacks, så er det jo principielt, at han bruger. Øh, og alle, ja, ah, trade-ins nåede ikke rigtig at have succes, men Jimmy Groble har trods alt succes, og Brock Purdy har succes. Men systemet er en ting. En anden, det er, når man spiller mod en fyr, som har sådan en og man forsøger at blokere ham med en tight end. Fordi jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, at på... Hans første sack Hassan Reddick. Der har de en tight end til at stå over, altså direkte stå over for Hassan Reddick. Han tager ham, fjerner ham og knuser quarterbacken. På det andet sag, han laver Hassan Reddick, der prøver for Niners at lave det, der hedder en wham-block, at en tight kommer fra modsatte side og skal lave sådan en kick-out-block. Hassan Reddick, han griner nærmest. Løber udenom ham. Og det er der, at han kommer ind og rammer Purdy på albuen, så bolden popper op i luften. Øh, og Iglis jo klogt samler den op, fordi det godt nok ikke, de, de tror, de får en interception, det gør de ikke, den rammer jorden. Men heldigvis er det Lindemid Joseph, så samler han bolden op, og så har de bolden. Ja, fordi det er en fumble. Det er en fumble. Øh, og der var for det, forsvar så skarp efterfølgende, så for en træer ud, så det udmyndte sig ikke i point. Men altså de to gange, at Harrison Reddick, han laver et afgørende spil i første quarter, det er begge to, fordi Kajal Sjænderhavn, han forsøger at blokere ham med en tight end, og det er virkelig, virkelig dumt. Jeg sagde sidst sidste uge, at en af de store udfordringer for Fort Niners, det vil blive at give quarterbacken tid, når angrebet skulle køre de her lange krydsningsruter. Vi har set Brock Purdy have utrolig stor succes med krydsningsruter til Ayuk eller Debo Samuel. Der var ikke tid til det. Og jeg hørte også øh, både de amerikanske kommentatorer, jeg hørte også de danske kommentatorer øh, sige, at øh, da Josh Johnson han kom ind, så var det sådan lidt nogle alibi-kast, han kastede, fordi han, han kastede kort til Dibos Samuel på en 3. og 15. Eller et eller andet, ikke? Der var ikke tid til andet. Der var, der var så tungt pres på, og det skal man bare lægge mærke til, inden det sådan, at man begynder at sige Brock Purdy havde gjort det meget bedre. Der var pres på Purdy, mens han var derinde, og der var pres på George Johnson, og de havde det vanvittigt svært begge to. Josh Johnson misser et kæmpe spil. Og det gør han, da George Kittle er totalt fri. Altså, vi snakker, der er ikke en mand i 50 meter. det var jo lidt overtrøvet. Men 20 meters omkreds af ham, ikke? seriøst. Og det er, det er virkelig 20 meters omkreds. Der er ikke en spiller i nærheden af ham.
0: Men det er jo lige præcis noget og... af det, som fungerer øh, i Shanahan's ja, overfændelse, men... når, når det fungerer. Ikke?
1: Præcis. Men presset er så tungt på George Johnson. Han, han ser Debo, og så siger han, jeg skal prøve at ramme Debo. I stedet for lige altså, at holde hovedet koldt. Og det er jo faktisk det, vi vil sige... Det har vi jo set Brock Purdy gør af og til. Lige købe sig lidt ekstra tid, og så være super god til at finde en sikkerhedsventil. På det her plan, der var uh, Kittle, sikkerhedsventilen, Ude i højre side, og han står og vinker og fægter med armene, og råber vel nærmest, Josh, Josh, come open, throw the ball. <laughs> øh, men han når det. Han når som ikke at registrere det. Øh, det kunne have været et kæmpe spil for 49ers. Men lidt i min optik, eller i min optik, så er det lidt det eneste store play, som han miser. Josh Johnson. Mm. Ellers er han altså i kæmpe problemer hele vejen. Og det er ikke hans skyld. Det er den forskel, der var på Eagles defensiv linje og 49 Niners Offensiv linje, som ellers bliver betragtet som en af de bedste, øh, bedst coachede og bedste tekniske offensiv linjer, men de var her, synes jeg, overmatchet.
0: Og noget andet, der fik øh, stor indflydelse på den her kamp, det var øh, alle de øh, penalties, som øh, 49ers, de, de lavede 11 styk, øh, der jo også var med til at holde øh, flere af Eagles øh, angrebsserier i gang. Øh, så var der også lige tre øh, turnovers. Så, så er det svært at vinde en fodboldkamp, og det var så heller ikke nogen specielt øh, pæn afslutning med Trent Williams, der lige øh, body Cavon Kayvon Wallace i, i jorden, og jeg er ret tydelig, at der, var, at der var store frustrationer på det tidspunkt.
1: Jo, det var der, fordi 49ers selvfølgelig også havde regnet med, at de skulle komme ind, og de skulle vinde, og, og nu har vi talt om, at, at, at fans over hele verden selvfølgelig er super kede af, at Brock Purdy han gik ud. Det var for Niners-spillerne også. Altså, øh, nu siger jeg, at Josh Johnson gjorde det okay, og han havde det svært derinde, og det var lige meget, hvem der var inde. Selvfølgelig er det ikke lige meget, Nej. fordi nu er nogle af de penalties, der bliver begået, det er jo ikke færre end tre delay- og game-penalties. Øh, kan jeg ikke huske, om det alle tre, er på Josh Johnson, eller faktisk er en på Buck Purdy. Men tilskuerne larmede jo en fanalsk. Og det betød jo, at det var svært, både at nå at få for, for plæde leveret i hotlen, og nå at få snappet bolden, så alle hørte det. Men det var også tydeligt, at Josh Johnson, havde måske lidt udfordringer med lige at få plædet ind, forstå plædet, få for det videregivet og få bolden snappet i tide og nå at kigge op på plædeklokken og nå at kigge ud på sin holdkammerater osv. Der er bare forskel på. Selvom, på at høre Josh Johnson, 15 års erfaren. Ja, det, var jo ham, der skulle være, altså, det var
0: ham, der skulle være veteranen ja. og den rutinerede spiller. Ja. 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 Hvad, var, altså, han, han hvad var det, med Jesper? Han sagde, sagde, sagde,
1: sagde, sagde 15 forskellige hold, han har spillet for, ja, er eller, eller noget i den ja, retning. Ja. Ikke? Altså, tre, tre gange har han spillet for Fort altså af tre forskellige mm. ombæringer. Det her, det var så første gang, han kom ind. Så en hård situation for ham selvfølgelig at komme ind i og, 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 og pludselig, så er det ikke længere træningsfaciliteternes trygge omgivelser. Nu ja, ja. er det altså Philadelphia og The Link, du står på med rabiate fans. Øhm, og det var, det var måske til tider lidt for stor en mundfuld for ham, og så kommer den der defensiv linje oven i det hele. Øh, og så ender det med, at han bliver ramt og, 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 og sækket og slår hovedet i jorden og ryger i, i concussion protocol og, og for så at vide, at han kan ikke kan få lov til at fortsætte kampen. Så var der den der med Trent Williams. Så var der en, en roughing the punter, som... Øh, som gav en ny første down, og så er der det der fuldstændig bizarre situation med Drake, øh, Drake, hvad hedder han, Drake Greenlaw, øh, som står og slår tre gange som en bokser på en boksepude, og fint nok er, at han prøver på at slå bolden ud, det ser vi gang på gang, men altså den måde, der han slår på, det er det, man kalder unnecessary roughness, og der kigger jeg bare lidt på ham, der så tænker jeg, det er altså en klog spiller, det kan godt være, at han er en god fodboldspiller, men det der, det er bare ikke klogt.
0: Eagles vandt selvfølgelig time of possession, og det er jo bare at gå for et hold, der godt kan lide at løbe bolden, Fordi når man mere eller mindre har bolden hele tiden, så kan man bare blive med at løbe, og hvis modstanderens forsvar ikke allerede er træt, så bliver det træt. Eagles havde endnu en god dag på jorden, alle deres fire touchdowns blev løbet ind, men det var jo sådan set ikke et vildt snit, de havde på angreb. Altså mm. 269 total yards mm. og lidt under 4 yards per spil, så mm. det var jo ikke sådan en en offensiv magtdemonstration. Nej, nej, men som vi talte
1: om i sidste uge også det her, det er NFL's to bedste forsvar, der mødes, og nu bliver scoren øh, sådan måske lidt mere overbevist den burde have været 31-7. det står trods alt 7 7 ikke? Altså og på det tidspunkt det er også der en med og det touchdown Christian McCaffrey, han scorede, det er jo et af sæsonens absolut bedste touchdowns, det er et af sæsonens absolut bedste enkeltmands løb overhovedet. Altså den måde han først lige laver hækkeløb på en mand og så rammer ind i en anden mand og så rammer ind i en tredje mand og slipper fri. Og, og så elsker jeg. Altså det er sådan en lille bitte detalje, men jeg elsker den måde at han er slået lidt ud af kurs på efter den, den, den tredje spiller han rammer og så ligesom en, fuldstændig som ligesom at, at spille computerspil, så får han lige drejet næsten mod endzonen, og så sprinter han. Og det, og det ser så fedt ud, og det ser så elegant og atletisk ud, og det, altså, han, er en, han er en fantastisk spiller, Christian McCaffrey, altså vild trader. Altså, øh, han ender også med at, at være mere eller mindre end en her for, for Fort Niners, fordi de står uden Brock Purdy, og de står uden Josh Johnson, og øh, så, står det, så står trænerne på sidelinjen og siger, hvad fanden, hvad skal vi lige gøre her? Uh, og der viser det så Godt nok så fokuserer alle kameraerne på, at Christian McCaffrey muligvis kunne have været ind og spillet quarterback. Uh, men det viser sig jo faktisk, at det er Carl Juschek som er... Backup quarterback, mm. så det, det, der var faktisk mulighed for, at, at hvis de var kommet med en quarterback, så skulle det være været Carl der skulle have spillet. Men tænk sig, hvis Christian McCaffrey havde kommet ind som quarterback, altså en spiller, de havde traded for midt i sæsonen, så må vi sige, den trade, det var sæt med billigt, at de fik en quarterback on running back. On wide receiver. On wide receiver. I, on, on wide receiver i, 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 i samme trade, du. Men øh, han kaster bolden den en gang i den her kamp, Christian McCaffrey, og det, det gik jo ikke skide godt, og det var fordi, Eagles' de selvfølgelig var klar over, at der skulle komme, øh, der skulle komme et eller andet øh, specielt. Men, men, men Fort forsvar, altså der bliver skoet 31 point måde, de spiller faktisk en god kamp, men man kan sige det på en måde. Eagles løbeangreb viser også, hvorfor det er så godt. Ingen spiller har scoret to løbe touchdowns i en kamp mod Fort Niners i år. Miles Sanders gør det jo på ja, tredje eller fjerde angrebsserie. der scorer han for anden gang. Ikke? Så øh, Det her Eagles løbeangreb det kan noget. Og så er det jo også det, og vi nævnte også i sidste uge, at Jalen Hurts selvfølgelig er X-faktoren. Fordi 9 ers 11 har styr på, og det gælder de fleste forsvar i NFL, at de er, de er designet sådan, så du skal være i stand til at dække tight ends og receiver ned af banen, og så skal du holde styr på en eller to running backs. Men der er ikke rigtig nogen, der er designet til at tage sig af quarterbacken. Og det er der, hvor Jalen Hurts, hmm. han er en x-faktor for Eagles Og det går at han kun får de der 36 eller 39 yards, eller hvad det er, han får i kampen. Men, Men det, det, var, det er den konstante trussel om, at han kan løbe. Det er truslen, og så er det de få gange, hvor han lige laver et stort løb, og det kan godt være, at det kun lige er 3 eller 4 yards, og så videre, ikke? Øhm, Men det er jo ofte, så er det, øh, vi har nogle, nogle situationer, hvor han løber ud af pres, han løber simpelthen ud af slag og får kastet bolden væk. Det er jo på en eller anden måde også positiv yards. Det er også øh, kastespil, som går i kluder, hvor han lige selv får løbet for 3 yards. Ikke? Altså det svarer til en 3-yard completion. Ikke? Øh, så det er hele tiden små, bitte plays, som gør ham til en x-faktor. Og det endte det også med at være øh, i den her kamp. Så jeg vil, egentlig, jeg vil egentlig rose for Niners forsvar at sige, at langt hen ad vejen, der er spillet de en virkelig solid kamp. Men, som du pointerede lige før, de der penalties, de bedyrer. Ja.
0: Nu kommer vi til at tale meget mere om Super Bowl match huppet mellem Eagles og Chiefs i næste uge, når vi laver vores optagsudsendelse. Umiddelbart, så var der jo ikke behov for uh, i den her kamp, at Jalen Hurd skulle kaste ret meget. Uh, det bliver vel nødvendigt om to uger, gør det ikke?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Gør det det? Altså, den måde, de løber bolden på, ikke? Altså, okay, han er 15 for 25 her, og det er vel at mærke, når han slipper bolden, fordi som jeg lige sagde, der er en, i hvert fald 3-4 gange, hvor han øh, løber... Altså man kan sige, okay, ud af de 10 kast, han misser, der er der i hvert fald 3, hvis ikke 4, hvor han kaster bolden væk. Og man kan sige mm -hmm. på en eller anden måde, at det er 6, han undgår. Ja. Øh, derudover, så er der jo 3 gange, hvor han løber bolden, eller 4 måske, hvor han løber bolden i kastesituationer. Lad, hvor, lad os sige, han får 10-12 yards på dem. Øhm de tæller ikke som kast, de står jo ikke som completions, men det er jo completions til sig selv i gåsøjne. Øh, så på en eller anden måde, så er hans kastestatistik, øh, når man ser det der 15 for 25 for 121 yards, det er jo ligegyldigt, altså du ved, man tænker, hvad er det? Altså, øh, startede i de Justin Smith? Eller hvad skete der ikke? Altså, øh, så altså, øh, han er en anderledes type af quarterback, og det han bringer præcis, som du sagde med truslen, er utrolig vigtigt for succesen af det her uh, Eagles angreb. Uh, du kan gøre hans statistikker endnu værre ved at tage den der 29 yards til Devontae Smith, ud af det hele, ikke? som principielt er incomplete. Ikke? Hvis du tager den væk, så har han 94 yards completions på 14 kast. Så altså, det er ikke imponerende. Quarterback statistik. Men til gengæld så løber Eagles for 150 yards samlet, ikke, og scorer fire touchdowns på jorden, inklusive at han løber en selv, som så er hans 15. i år, hvilket er flest nogensinde af en quarterback. Altså, det er ikke Michael Vick, det er ikke Brandon Cunningham, det er ikke Steve McNair, det er Jalen Hurts nu. Øh, som, som har rekorden. Så det, øh, jeg er ikke sikker på, at de behøver. Altså, det er klart, at de skal ud og teste Chiefs forsvar. Mm. Men altså, jeg kunne også godt forestille mig, at det bliver et... Øh, nu talte jeg om, hvad jeg glæder mig mest til. Ikke? Altså om, om, om de her to forsvarer, Chiefs og Ekel, som de kan dæmme op for de to angreb. Og kan de det, eller kan de ikke det, så kan vi få en Super Bowl, hvor vi ser med Holmes' kast, for 300 yards, og vi ser Eagles løb for 300 yards. <laughs> ja, for <precis.
0: laughs> nu er det selvfølgelig sådan et, et lidt tyndt grundlag at, at bedømme Eagles forsvar på, altså når de dybest spillede mod et hold uden øh, en quarterback i, i næsten en hel øh, halvlej. Men alligevel, øh, forsvaret skal vel også have credit øh, for, for den her sejr. Selvfølgelig ikke mindst Hassan Reddick, der spillede jo en vanvittig kamp. Men de har jo spillet godt hele året, og her undgik de også, du ved, og kunne fejl skyde mm. sig selv i, i, i foden, fordi det var jo noget, der kunne have åbnet døren på klem for 49ers i sådan en kamp her.
1: Ja, og, og, og derfor så, så var det på en eller anden måde bare en, en, en stensikker sejr fra det øjeblik, de, altså næsten fra det øjeblik, de kommer foran 14-7. Der er en enkelt situation, jeg gerne vil fremhæve, og det er, at lige umiddelbart efter, at McCaffrey han har scoret til 7-7, der står Eagles med en fjerde down og en på egen 30 -linje. På egen 30 linje. Og Nick Seriani han har... Coronas på størrelse med den filetistik, jeg serverede i søndags. Og han siger, at vi går efter den. Og så lader de Hertz snikten. Mm. Og altså hurts, han har lår som beton, eller som telefonspæle. Og øh, altså der er noget med, at han squatter 450 pund, altså sådan 220 kg eller et eller andet. Ikke? Øhm, og øh, når han sniker, så er han næsten unstoppelig. Og der vælger de på egen banehalvdel i NFC-finalen og gå efter den på fjerde down og en. Og de får den selvfølgelig. Og så kører de ned ad banen, hvor de får hjælp på to eller tre gange af en 49ers-straf. Men det ender så med, at Miles Sanders han løber bolden i endzonen, og de bringer sig foran 14-7. Det drive, den fjerde down, den scoring, og de dumheder, som 49ers begik, det var med til at vinde den her kamp. Og jeg synes faktisk, at det drive var klart vendepunktet i hele den her kamp. Øhm, så kommer jo Josh Johnson form på scoret 27 til 21 pausen, og så er kampen reelt set afgjort. Men, øh,
0: og hvis den ikke er afgjort der, så er den det i hvert fald, at Josh Johnson han går ud med sin jernkostelse. Præcis, med sine, øh, Præcis. Og, det er klart, og
1: det er klart, at øh, Fort Liners reelt set ikke kan kaste bolden mere, da Pertie han kommer ind, jeg ved ikke om du har hørt, hvad Pertie han sagde til Carl Schenner, han, altså, mm. han, han er jo virkelig, virkelig så god en dreng, når man hører, omkring alt det, han gør, og den måde, han agerer på, og, og det der med, at han har været ned i supermarkedet, eller han spurgt til, om han kunne handle i supermarkedet, så han sagde, at ja, det tager lidt længere, end det gør normalt, men altså, du, han er bare så god dreng, ikke? Og så har han åbenbart sagt til på sidelinjen. Øh, hvis jeg kommer ind, så kan jeg altså ikke kaste dybt, det er det okay? <laughs> altså, nu er han næsten sådan en undskyldning
0: ja, præcis. Han, sagde, han sagde også noget af det første han sagde på siden mig. han kunne simpelthen ikke holde fast om bolden Nej,
1: og, 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 og det der er med det, det er at, at han har, har beskadiget og det er ret alvorligt han har beskadiget det indre ledbånd i albuen hvilket betyder altså ikke bare beskadiget men det er revet over og, og det betyder at han skal opereres og han er ude i minimum 6 måneder mm. og det er jo en kæmpe katastrofe for Fort Niners, fordi mm. det efterlader dem jo nu med Trey Lance der ud med en knæskade og, og står for en genoptræning i Gåsøjne. Heldigt selvfølgelig, at det skete i september, så han måske er klar til september. Øh, Brock Purdy ude i seks måneder, det vil sige, at ja, det er han, vel en meget stor del af hans offsize, der udgør ikke? Præcis, ikke? Men det betyder også, at de på papirer stadigvæk har to uprøvede quarterbacks. Altså, de, har fået, de har fået et sample på Brock Purdy, der hedder syv kampe, ikke? hvor han selvfølgelig har gjort det rigtig, rigtig godt. Men det er heller ikke fordi det sådan, at de har mødt top modstand, øh, i de syv kampe. Okay, fint nok. Han vinder to slutspilskampe. Det kan man ikke tage fra ham. Øh, og han så pisse godt ud, mens han gjorde det. Øh, men det skal bare åbne op for spekulationer. Hvad gør de nu med Jimmy, Jimmy Garoppolo? Altså, tør de lade ham gå, eller skal de have ham ind ham, som øh, superreserven endnu en gang? Og det kan heller ikke undgå at åbne op for den der lille diskussion, der stadigvæk er, hvad med Tom Brady? Altså. Så, så det er sådan... Altså. Det er
0: simpelthen en selv, der bare fortsætter og fortsætter og fortsætter med alle de quarterbacks, der bliver ja. skadet øh, under Kyle Shanahan.
1: Ja, så, ja, ja. Og, 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 og det er sjovt, at du siger det der med under Kyle Shanahan. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på det, jeg pointerede lige før med de to gange Harrison Reddick han kommer ind, der forsøger jamen, at han at blokere Har det de noget,
0: de noget med systemet at gøre? At det altså, er da systemet. Jamen, ja, lige præcis. Øh, hvem er den eneste quarterback, der nærmest ikke er blevet skadet? Det er Matt Ryan. Og Kirk Cousins.
1: <laughs> ja, så, men, øh, men altså, brug at høre. Øh, det her forlerer Ron Eagels forsvar. Også, altså, de, 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 Hassan Reddick var fuldstændig fantastisk. Det var Jason Hargrave også. Chauncey Gardner Johnson var vild, og der er så mange, der kan fremhæves her. Og det betød bare, at 49 offensiv havde det virkelig svært.
0: Nu, Eagles, så tilbage i Super Bowl for første gang siden 2017, og de er jo nok øh, fuldstændig ligeglade med, at det her det ikke var, var verdens øh, allerkønneste fodboldkamp. Ja,
1: men du ved, altså, som jeg sagde lidt til at starte men den blev desværre sådan lidt ensformig og lidt kedelig, at vi til af, hvor meget vi alle sammen havde set frem til det her opgør. Men altså, det er Eagles fuldstændig ligeglade med. W, altså w så de vinder, og de står i Super Bowl, og det vigtigste for dem, det var, at de kom herfra uden Skader. Altså, det er ofte sådan nogle lortekampe, som det her, som er afgjort og så videre, hvor man så på en eller anden måde enten ikke, øh, enten ikke giver sig 100%, eller løber ind i en eller anden øh, freakskade, som, som det der, da Joey Bosa han bliver ramt på sidelinjen af en spiller, der kommer flyvende. Øh, der kan det jo tale om dommerfejl. Uh, at den spiller som en, altså en Fortniners spiller tager fat i en spiller kaster igles spilleren ind i Nick Bosa der bliver skadet og så bliver ikke spilleren dømt for 15 års strafik altså det var sådan lidt really <laughs> der kan du tale om en dumme men uh, men altså de kommer derfra uden skade, og det tror jeg, er det ja. aller, aller vigtigste, de kan tage med herfra, og så får General Hurts lige 14 dage til at ja, ja. Og, og få sin skulderskade 100% på plads. Præcis.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere i Eagles, også senere i den her udsendelse, og selvfølgelig i, i næste uge, i vores optagsudsendelse. Bare lige for at for den anden sag. Tre NFC-finaler på fire år plus en... en tabt Superbowl. Der er garanteret rigtig mange hold, der gerne vil have den succes, som det trods alt også er et udtryk for. Nu begynder der sådan, så småt der, at hænge den samme sky over Shanahan's hoved, som der hang længe over Andy Reed, mm. at han ikke kan tage det sidste, og det afgørende skridt. Altså, det var den sky, der forsvandt fra Andy Reed, da Chiefs vandt Vandtso over, over 49ers. Ikke?
1: Og det er klart, at, at det tog Reid, det tog sæt med Reed mange år. To af dem 20 år mm. øh, som headcoach, og noget den retning. Ikke? Så altså, der har Carl han trods alt lidt tid at løbe på endnu, ikke? Og, og man kan sige...
0: Men snakken går
1: allerede. Reed har altid været en utrolig populær figur, øh, og det føler jeg faktisk, selvom, selvom jeg her i showet også har svinet ikke, jeg, har, jeg har ikke svinet Carl Janahan til, men jeg har viderebragt information om, at der er nogen, der ikke var helt øh, tilfreds med hans virke, så er det faktisk som om, at han øh, i år har fået rigtig, rigtig mange folk over på sin side, og at de tror på ham, og det stykke arbejde han har gjort med Fort Niners i år, også efter, prøv at høre, 3, 3 ikke? Altså, efter seks kampe, der var de 3-3, øh, og så vinder de bare og råber og stop derfra, indtil at de så løber ind i det her nederlag her. Så, så det, var, det var et anderledes år på mange måder for Carl Shanahan, hvor han faktisk lavede et imponerende, flot stykke trænerarbejde, øh, og så ender det hele selvfølgelig på en lidt ærgerlig måde med, med to skadede grotterbæks i NFC-finalen. Øh, når jeg så den her NFC-finale, så er jeg bare glad for, at Vikings ikke kom så langt, og at vi ikke fik endnu en tur i den der Eagles-maskine der, for jeg synes, det var voldsomt. Eagles er et, et, et vildt hold for at nejere god gode, de har et godt system, de har en god trænerstat, de har nogle unge, vilde, sjove spillere, og så må vi se, hvad der sker på quarterback.
0: Spørgsmål her fra Christian Brinker Norbæk, lige præcis i forhold til det her med de to skadede quarterbacks. Christian skriver sådan her til os. Kan man forestille sig, at NFL giver mulighed for at have en ekstra quarterback omklædt, som kan skiftes ind undervejs, hvis en quarterback udgår skadet? Det er jo virkelig skidt for NFL's underholdning, at det ender, som det gjorde i søndags. Mm -hmm. Og de strammere regler omkring jernrystelser kan jo betyde, at vi i fremtiden får flere situationer med to quarterbacks, der er ukampdygtige. Det sker meget sjældent, men når det sker, har det enorm betydning.
1: Ja, og det er jo lidt interessant, fordi det har der faktisk været. Vi har jo haft det her system, der hed emergency quarterbacks, men det har ikke været i NFL siden 2010-2011-agtigt. Øh, den, dengang der kunne man klæde 45 spiller om, og så kunne man have en 46. 20. spiller, der hed en emergency quarterback. Hvis han kom ind i første halvleg, så kunne de to andre quarterbacks, man havde med, så kunne de ikke spille mere. Men kom han ind, jeg kan ikke huske, om det var i tredje kvartal eller efter tredje kvartal. nok først efter tredje kvartal faktisk. Hvis han kom ind efter tredje kvartal, så kan man selv bestemme, hvem der skulle spille osv. Øhm, men, men han kunne ikke komme ind før det. Men det var den 46. spiller, og så synes NFL egentlig, at hey, det fungerer faktisk det her med 46 spillere. Og så tillader de nu, at en klub kommer med 46 spillere til kamp. Men der er NFL-hold jo øh, øh, sådan nogen, du ved, give man en lillefinger, så tager de hele armen, så de siger, at vi kommer der stadigvæk kun med, med to quarterbacks. Vi vil hellere have en ekstra linebacker på, ja. eller en eller anden, der kan give os et eller andet ekstra på special teams. Det er jo klart jeg, nok, for, og
0: fordi, også som præcis. Christian skriver, ja, ja. det sker sjældent, men når det ja, sker, ja, 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 så, så er det katastrofalt. Så man kan godt
1: figure. sige, at øh, du kan tage de 46 spillere med, som reglerne siger nu, men du kunne også, og også fordi under corona, der kom de her regler med, at du kunne få frem spillere fra practice squad og så videre, som kunne komme op og være med, sådan så du egentlig havde 48 spillere på kampdag, og så kunne du smide dem ned på practice igen efterfølgende. Kunne man forestille sig, at man siger, fint nok, prøv at du må have de 46 spillere, og så må du have lige så mange quarterbacks med, hvor du overhovedet vil, men hvis en af dem kommer ind, så er der ingen andre, der, eller så kan, så kan ingen af, ingen af de normale spille, Æ, Fordi det er klart, at her, der vil du gerne have haft en eller anden form for mulighed for at sætte en quarterback ind, som kendte systemet, og trods alt ja. øh, kunne kaste bolden mere end tre yards fremadrettet. Det havde været en fordel. Ja, det havde hjulpet for spænding, vil jeg sige. Også, også bare fordi, altså Eagles forsvar kunne bare stille 11 mande op Ej. tæt på line af scrimmage. Altså, de vidste, der kom ikke noget, der kunne overraske dem.
0: 49 anden sæson er slut. Deres pick i første runde, pick nummer 30, er sendt videre til Broncos. De har heller ikke et pick i anden runde, så de kommer altså først til, til fadet i, i tredje runde. Eagles er videre til Super Bowl, hvor de møder Chiefs. Og vi taler selvfølgelig om Chiefs er sejre over Bengals lige om lidt. Og når vi har gjort det, så ser vi så småt lidt frem mod Super Bowl 57. Ugen spiller præsenteres af tafel. Men øh, først der skal vi lige omkring øh, ugens spillere. Har trukket lade om en øh, kæmpe kasse med Tafeltips i går der nominerede vi Eagles løbeangreb, Harrison Reddick, Patrick Mahomes og Marcus Valdez Scantling. Nedefra der fik øh, MVS øh, 9% af stemmerne. Eagles løbeangreb fik det dobbelte, nemlig 18%. Patrick Mahomes fik 25%, og det betyder altså, at Hassan Reddick fik lige knap halvdelen af alle stemmer. Helt nøjagtigt 48%. Lad os bare få uh, trukket en uh, heldig vinder, Elming. Uh, den del står du ude for, og du er allerede godt i gang med at rode rundt i tafelssækken, fordi det er jo dig, der er. Lykke skud,
1: Goddess of Happiness. Und. Ich nehme hier.
0: Oh, yeah, both English und uh, Deutsch, ja.
1: Højtikken Og der står... Jeg ved, du ikke er glad for det, men der står EGELS løbeangreb.
0: Mm. Og øh, vi skal
1: et til nordvest.
0: Det er da det, vi skal have her for siden her. Øh, Christian Nielsen.
1: Ham kender jeg. Ham jeg var træner for. Er det rigtigt? Nej. Jeg, jeg så det med CH. Ham jeg var træner for, hvor man går.
0: Christian Nielsen, stort tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Norskehåndene på Toffel lidt senere i dag, og så er der altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din pakke med posten. Vi trækker lod igen næste uge. Der er jo ikke nogen kampe, så vi må lige finde ud af, om vi finder på et eller andet Elming, eller om vi trækker lod blandt alle, der støtter os på tier. DK. Hvis vi finder på noget, jamen, så er det fuldstændig ligesom det plejer at være, så smider vi altså de nominerede op på uh, Twitter, Facebook og Instagram, og det gør vi uh, mandag formiddag, og så kan du også stemme på din favorit på mailsnabel af du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi fremme AFC-finalen, som Chiefs altså vandt med 23-20 over Bengals, og i modsætning til NFC-finalen, så var det her en spændende kamp lige til det sidste, hvor Chiefs altså endte med at trække det længste strå igen igen, denne gang med et field goal, efter at de lige havde fået en hjælpende hånd med på vejen, så de kom inden for field goal afstand af rigtig dum straf på 15 yards for at takle Patrick Mahomes på den forkerte side af sidelinjen, og så røg kampen altså ikke i forlænget spilletid, som det ellers lugtede af. Spørgsmålet herfra, Anders Jacobsen. Jeg har aldrig forstået behovet for at takle eller skubbe en spiller, der er på vej, eller som allerede er, ude over sidelinjen. I nat betalte Bengals så en meget høj pris for den idioti. Yeah, altså, Men fornemmer ligesom, at det er en Bengals-fan, der skriver her.
1: Ja, yeah, jo. Altså, uanset hvem man var og så videre, så, så tror jeg, at alle sammen at vi havde håbet lidt på overtime, eller i hvert fald, at, at hvis uh, Chiefs, de skulle forsøge et field goal, så blev det et langt et af slagsen, uh, hvor det sådan, at der var lidt spænding, og nu med den her straf, så kommer det op og bliver en 44-45 yarder eller et eller andet, ikke? og den hakker han jo ind, uh, Harrison Bodger. Yeah. Uh, og det er 15 gratis chance, de får, og, uh, og det er, jeg er fuldstændig enig, at det der med, uh, hvad behovet er for at skubbe en spiller der out of bounds, at, at det, det forstår man ikke helt. Men man skal også bare lige huske på, at det her, det går så usandsynligt stærkt. Det er så dejligt nemt at sidde hjemme foran tv-skærmen og så sige, hvad fanden laver han? Og, og her er det måske nok berettiget. men når man står på sidelinjen, og det behøver ikke engang at være NFL, det jeg har også stået på sidelinjen øh, til danske kampe, og sige, når man spiller, man har udstyr på, man har skulderbeskytter, og hjelm på, så går spillet på en eller anden måde sådan lidt langsommere. Men når man så står dernede som tilskuer, eller for en sags skyld, som, som reporter med en mikrofon i hånden eller et eller andet, ikke? Altså hold kæft, hvor løber de stærkt, de her drenge, og hvor er de store, og hvor er de stærke, og hvor er de atletiske, og hvor er de smidige, og hvor skal tankeprocessen i det der være så utrolig hurtig? Du er også tændt, ikke? Mad Ma løber selv, og øh, Joseph Oseide, der kommer bagfra, og øh, Mad Holmes løber ud over sidelinjen. Og han er jo et godt stykke ud over sidelinjen, og det er også derfor, at det her, der må man bare tænke, altså hvad fanden tænker du på? Hvis man så slikker mærke til det, så, så, så vrikker han jo rundt øh, og, og, og slår sig og faktisk ret kraftigt og sig øh, på det her. Men det er først efter, han har skubbet. Så han dummer sig. Altså noget så gevaldigt her, og jeg er da helt enig i, altså hvad er behovet for det der skub? Altså, og, og i den situation og på det tidspunkt af kampen, der er en... en øh, bekendte ting i, altså sådan generelt i, i amerikanske øh, fotballer og, og hele taktikken omkring mere eller mindre samtlige plays, og det er det, man kalder situa situational awareness ved, hvor du er på banen, ved, hvad down det er, vidt hvor mange yards der er igen, ved, hvad, øh, hvad, hvad, hvad der kræves lige nøjagtigt på det her spil for at det er en succes for os, hvad enten det er offensivt eller defensivt. Og her der var der i hvert fald i den grad mangel på situational awareness ja, for Joseph ja, Dawson.
0: Og, og ja lige præcis, og det er jo også derfor det er så nemt at gøre ham til til Sønebuk. Altså han spillede faktisk en, en god kamp øh, udover over øh, den her kæmpe brøler. Øh, det blev så en, en, en dyr fejl, øh, og så er det også nemmere for at øje på. Ikke? De var de var heller ikke glade ned i omklædningsrummet, øh, Nej, det var det
1: nemlig ikke. Det var det nemlig ikke. Altså Jermaine Pratt øh, råber jo simpelthen, man er jo, den komme den her video ned fra spillertunnelen, hvor han jo simpelthen råber at Joseph Osaye noget. Med, Why did you have to push the quarterback? Og han går sådan to meter bag bagefter og Osaye går jo bare øh, så hurtigt han kan og, og prøver vel sagtens at stikke et par fingre ind igennem i hjelm for ikke at høre på det der, for han er godt klar og han har lavet en kæmpe brøler, men. Uh, head Situational awareness Situational awareness men altså Sack var også god nok og jeg tænkte faktisk præcis det samme og, og er bare glad for at Sack uh, han så også uh, har sagt det offentligt at nu skal vi ikke gøre den her kamp til et play. Det var en masse plays i den her kamp, både offensivt og defensivt, der var med til at afgøre den. Uh, altså, uh, Joe Burrow kaster en fuldstændig tåbelig interception, ikke? Altså, er det play, er det ikke lige så stort, mm. som, uh, som det her, uh, i, i, uh, på det tidspunkt af kampen, og der hvor det foregår nej, og, og på det afgørende indflydelse det får nej. Men altså, der er, Øh, 60-70 plays som minimum i en kamp, ikke? Og, og, og et play bliver ikke afgørende, men det var selvfølgelig et, et, et kæmpe play, men altså Joseph Aarhus har spillet faktisk en fin kamp, og det gjorde hele Bengels forsvar også. De fik igen justeret efter pausen og holdt Chief til bare syv point i anden halvlej, inden de så altså forærer dem de der sidste tre point øh, til sidst. Så jeg synes, det her, det var en, som jeg også sagde til at starte med, det var en, en overraskende, brutal kamp, hvor de her to forsvarer faktisk viste sig øh, at være i stand til at holde to eksplosive angreb ret godt i tjek.
0: Det blev altså ikke til øh, fire sejre i træk til Bengals over Chiefs. Hvad var den øh, afgørende faktor, som du ser det, Elming? Altså, Bengals var bagud, kom tilbage i kampen. Mm. De havde jo chancen.
1: Ja, altså, for det første vil jeg sige Chiefs -forsvar. Altså Joe Burrow har to chancer i fjerde kårter for at vinde kampen, og godt nok flytter han bolden, men det lykkes ham ikke at få point på tavlen. Det er i sig selv usædvanligt. Øhm, derudover så var det jo usædvanligt koldt, øhm, som det måske, måske ikke fremgik af tv-billederne, men altså det var officielt... 6 minusgrader, men det, man kalder, med det, man kalder windchill eller vindfaktor, der føles det faktisk som minus 15. Og det synes jeg til tider, man godt kunne se på af, den måde, nogle af boldene blev kastet på osv., og, så videre også, og at, at det faktisk var lidt svært for, for begge mandskaber øh, at løbe bolden. Så øh, der var muligheder for Bengals til at vinde den her kamp, øh, og normalt så vil Burrow jo gribe sådan en chance. det samme kan man jo sige, om med Holmes og da, da de får bolden tilbage der, Chiefs med 30 sekunder igen, så øh, fører han det også sit hold ned af banen, men det kræver altså en 15-årig straf, for at, de, øh, for at de får de afgørende yards til at, at kunne vinde kampen på et field goal.
0: Og så var der jo meget snak om Patrick Mahomes og hans ankelskade i ugen op til, til den her kamp. Og selvom han ikke var 100%, så leverede han jo bare igen nogle spektakulære spil undervejs. Og det var jo så også derfor, vi nominerede ham til ugenspiller. 29, 43 for 326 yards og to touchdowns, så han stod stort set for, for alle de yards, som, mm. øh, som Thieves producerede.
1: Ja, og altså, altså hatten af for den her mandfolkepræstation, ikke? Altså, prøv det en uge siden at han får den skade, der hedder high ankle sprain, som normalt i hvert fald tager 3 til seks uger at komme sig over. Og her, øh, der løber han under opvarmningen, og han løber også øh, i, i, i løbet af kampen her, og det er også på et scramble for en første down til sidst, hvor han så bliver skubbet efterfølgende. Og det er ikke to at scramble, det er en ti-hjert scramble, ikke? Altså som, 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 øh, som gør, at at øh, han så bliver skubbet der til sidst, og de, og de får den der 15-jort straf. Altså, men altså, han halter undervejs, Så man kan også se, at han er i smerte øh, undervejs, men han leverer nogle crazy cast. Første touchdown øh, er jo på en fjerde og under tre, øh, sådan øh, dybt ind i, i, i Bengals territorie. Øh, han ruller ud til sin højre side. Ikke noget med at trække tilbage om, men han ruller ud, ud til sin højre side. Og han har en fri mand på sidelinjen, som helt klart er den mand, det play er designet til at gå til. Det skal bare lige give en første down. Men han holder bolden, og han vil mere. <coughs> og så kaster han touchdown til Kelsey i endzone. Der er en en mod en opdækning og, og der er han jo altså øh, super giftig. Og på trods af, at han har en fod og sådan du ved, lidt humbo ud til sin højre side der, så får han stadigvæk leveret et perfekt kast i den rigtige højde, med den rigtige far på indersiden af cornerbacken, så kun Kelsey kan gribe den. Ikke? Altså, der er quarterbacks med to fødder. To hele normale raske fødder, der ikke kan levere det kast der. Men derfor, det play der, og i det hele taget, så tror jeg, at det var vigtigt for Chiefs at vise Bengals at Mahomes ikke var en statue, der stod i lommen. Men at han godt kunne lave de her rollouts. For det var ikke første gang, og der var flere af dem øh, undervejs. Øhm, han har overset play på et tidspunkt. Og det var måske faktisk hans mest imponerende play hele aften, Hvor han... Jeg er lidt i tvivl, om det er designet til, at han skal løbe ud til venstre, eller han bare skrampler ud, men han løber i hvert fald ud til sin venstre side, og med den måde, hans fod er på, og det tager i betragtning at han er højrehåndet quarterback, der er det vanvittigt imponerende, at han får sig og får kastet tilbage ind i midten til, jeg kan ikke huske, om det er Kelsey eller Skantling eller hvem det er. Men altså, det er et crazy kast. Og igen, der, der er jo i det felt der ikke kan lave det kast. Ja, selvom de er 100% raske. Nu sagde jeg lige Marcus Valder Skandling. Altså imponerende kamp af ham. Faktisk hans bedste i år i den her sæson. Hans første for, for, for Chiefs. Hans bedste kamp i år. Han har en kamp tidligere i sæsonen, hvor han greb seks bolde. Øhm, her der griber han seks bolde igen. Det er for 116 yards, og det er for... Og med touchdown. Det touchdown, der bringer Chiefs foran 20-13. Øhm, og det var super vigtigt. For, altså, altså sidste uge, der greb han en bold for seks shards, ikke? Altså så vanvittigt det tidspunkt at hive øh, sin bedste kamp op af posen på. Men det var også det rigtige tidspunkt, fordi Chiefs jo mistede øh, receiver på receiver på receiver. Ikke? Altså så <coughs> øh, Juju Manchester beskadet, blev skadet. Kader med Cole Hartman, der var små skadet i forvejen. Kommer ind og bliver klar til kamp og bliver hurtigt skadet. Så det var sådan en begrænselse efterhånden, hvad de havde af receiver og derfor kan man igen sige, rent imponerende trods alt, ja. at de trækker sig sejrsrigt ud af den her kamp.
0: Ja, præcis. Og det var jo så også derfor, at vi nominerede Marcus Valdes Skandling til, til ugen spiller. Jeg noterede mig faktisk, at der var rigtig, rigtig mange på mailen, der, altså Packers fans, ja. der skrev, at de var glade for, at han blev nomineret, og de, de, de var glade for at se ham have succes, den succes, som han jo ikke rigtig fik øh, sammen med Aaron Rodgers. Jeg
1: tænker også, at han havde jo lidt succes med ham, men jeg tror at egentlig, at han var savnet i, i Green Bay i år.
0: Ja. Øh, vi kunne vel også godt have nomineret Chris Jones helt det. det? Altså, ja, det altså, han rushede 38 gange, blev noteret for 6 quarterback pressures og to 6 Altså, det er en seriøst god dag på kontoret for en defensive tackle. Og en kæmpe, kæmpe dag, og
1: så altså, skulle vi nu have været færre, ikke? så har vi, vi nomineret en forsvarsspiller, og en anden for Eagles, og en forsvarsspiller, og en anden for Chiefs. Nu blev det med Holmes og Marcus der Skandling og efterfølgende sagde jeg kigge lidt på det og sagde ja okay ja. vi skulle sku nok have, have nomineret Christian, så det var der flere der pointerede inde på Facebook og husk, at du inde på Facebook hver i uge nu er det kun en uge tilbage, men der kan du altså være med til at nominere spillere så hvis der er en spiller vi har overset i en eller anden kamp øh, altså prøv at høre når der er 16 kampe så er det svært ikke altså man må se når der kun er to kampe det er svært nok alligevel for os at sådan lidt. det så så, så giv os, giv os lidt hjælp derinde ja, med så, nogle... selvfølgelig
0: skulle vi have nomineret Christian, men det er jo ikke fordi de fire andre spillere som vi enten med Nej, nej, nej. Øh, ikke havde fortjent Nej, vi
1: er helt enig. Men det var fedt, at der var øh, øh, et par af vores fans derinde, som, som reagerede og mm. også skrev, øh, at hvad med Christians? Mm. Og øh, ja, vi kunne sagtens have, have nomineret Christians. Det vilde, det hele der. Han laver to sager. Ja, nu kan jeg huske den der Super Bowl, som Chiefs vinder øh, Super Bowl 54, hvor de vinder over Fort Niners. Der har han jo ikke et sæt questions, men han er stadigvæk en af kampens bedste spillere, ja, fordi plads. han blandt andet slår tre bolde op. Ikke? Så det han er en han var
0: kampafgørende.
1: Han var kampafgørende, ikke? og det, er, altså det er, altså er vildt, at det her er hans første to seks i slutspillet i karrieren. Æ, til gengæld så kommer de på, på vigtige tidspunkter, øh, begge to, øh, den ene i, i første halvleg, hvor i øvrigt, Joe Burrow bliver sækket tre gange i træk, altså på tre plays i træk. Første down, anden down, tredje down. Det er første gang nogensinde i karrieren. Og når man tager betragtning med, at han er blevet sækket over 150 gange i sin karriere, og blandt andet ni gange mod Titans i slutspillet sidste år, ikke? Så, øh, så er det lidt vildt. Ej, det er ikke vildt, altså det, det hører fandme til sjældenheden, at man bliver sagget tre gange i træk. Men altså, det, det præsterede Chiefs altså faktisk her, og sagge uh, Burrow tre gange i træk, og den tredje af dem, den stod, uh, den stod Chris så for, og jeg kunne bare godt lide den måde, han gjorde det på. Snyder sin mand med det samme, kommer ind, tager fat i Burrow, ikke noget med at kaste ham jorden, ikke noget med at knuse ham, ikke noget, du ved. Kigger lige over på dommeren, er vi enige, om jeg har ham? Ja, dommeren fløjter, så giver Christian Jeg synes, det var så overskudsagtigt. Okay. Øhm, og så er det, det sagt nummer to, som kommer til sidst i kampen på en af de her angrebsserier, hvor Bengals har bolden. De har mulighed for at gå ned og score point og bringe sig foran. Måske en dag de afgørende point og vinde kampen. Der kommer Christians ind igen på tredje dagen. Og der laver Chiefs en lille genialitet. Fordi det er første gang i kampen overhovedet, der flytter de ham fra defensive tackle til defensive end. Og så kommer han til at stå over for, øh, for Bengals højre tackle, Hakim Adeniji øh, som er inde i stedet for den skadede Little Collins. Han kører ham fuldstændig midt over. Ikke? Han siger, jo, væk. <laughs> okay. Og så ind, og så får han takket eller uh, sækket Burrow. Det sæk er på dag. Det fører til Bengals punt. Det punt returnerer Sky Moore et godt stykke op ad banen. Så har vi Mahomes' løb. Så kommer den der 15 straf ind med Harrison Bodger. 45 yards, field goal, Super Bowl, here we come. Det er Mahomes' løb, og det er straffen, som der bliver talt om. Det er Chris Jones' sæk, ja, der gør, at Bengals, de skal ponte. Og så lad mig lige fremhæve Frank Clark. Altså, nu laver han en halvandet sæk i, i, i den her kamp. Ikke? Han er oppe på 13,5 i karrieren. Ikke? Altså, Frank Clark har en 13,5 sæk. Altså, Chris Jones har to i slutspillet. Ikke? Altså, no. Anyway, Frank Clark er på 13,5 sæk nu. Det er øh, næst tredje flest i NFL's historie. Det tredje flest i NFL's historie. Kun overgået af to Hall of Famers. Bruce Smith, med 14 halv, og Willie Guinness, William McGinnis med 16. Mm. Okay. Altså, det er lidt imponerende. Um, og så lige et shout-out. Kæmpe shout-out til Chiefs Draft. Fra Jortos Kolaftis i første runde, der også har et sæk i kampen her, til Isaiah Pacheco, i 7. runde, der bare løber stenhårdt hver gang, han har bolden i hænderne, og faktisk næsten scorer sådan et Christian McCaffrey touchdown, som så godt nok bliver kaldt tilbage på grund af en penalty, men shit, et vildt løb af ham. Nå, til Sky Moore, som laver det her store punch return, jeg nævnte lige før, og så de her 4 fyre Cornerback, Trent McDuffie i første runde, safety, Brian Cook i anden runde, cornerback Josh Williams i fjerde runde og corner, cornerback Jalen Watson i syvende runde. Det er fire rookies i bagkæden. Og efter at Jerry Sneed han udgår med hjernerystelse og forhåbentlig når at blive klar til Super Bowl, men det er ikke sikkert. Men altså efter han udgår med hjernerystelse, der spiller de her fire mere eller mindre resten af kampen i bagkæden. Fire rookies i bagkæden. Og de... Spiller fantastisk. De står for to interceptions. Den ene, blandt andet, hvor den ene rookie, i stedet for bare at slå bolden ned, nærmest sådan basketballagtigt vipper bolden til sin holdkammerat, der så laver en interception. Det er altså, hvis man ser på det, øh, imponerende, hvad de præsterer her. Men det er også vildt, sådan i et fremtidsperspektiv, det er da det, der er det hvile, ikke? At de har fire rookies, der starter i bagkæden og gør det super, super godt. Jeg ja, hvad kan det ikke ende med? Hvad kan det ikke ende med for, for, for dem her? Så det er noget af en ungdommelig saltvægnsindsprøjding, de har fået i de bagerste Det
0: Bengels havde jo øh, stor succes i forrige uge mod, mod Bills, øh, altså med at beskytte øh, Joe Burrow øh, bag den her skadesramte offensiv linje. Det lykkedes ikke lige så godt i den her kamp. Altså nu har vi lige talt om det, øh, øh, blandt andre øh, Christians og hans øh, indsats. Hvad var det, der ikke lykkedes den her gang for Bengels, som altså lykkedes mod Bills? Jamen altså for det første, så var den offensiv linje jo i, i, i gigantiske problemer
1: øh, i, i den her kamp. Altså, øh, de kunne øh, ikke løbe bolden. Øh, hvis, vi ser, hvis vi ser på den defensive linje for Chiefs, og vi ser på eller lad os den defensive front seven for Chiefs og, og den defensive front seven for, for, for Bills, så er Bills linebackers måske bedre, men Chiefs defensive linje er bedre. Og sådan den, hvis du tager dem alle syv, seks eller syv, alt afhængig af, hvad, hvad, hvad det lige er for en formation, man kommer ud med, så er Chiefs et væsentligt bedre forsvar op forvejen, end Bills er. Og som vi også pointerede i sidste uge, da, da, da Bills de tabte til Bengals, så var det jo bevist allerede midt i sæsonen, at man kunne løbe på Bills, og det fik de aldrig justeret. Bengals løb for 100 plus 170 yards øh, i sidste uge. I den her uge der løber Burrow for 30 yards på fire scrambles, og han har et enkelt løb, som faktisk er designet quarterback draw, men ellers så har han fire løb for 30 yards. Det er flest af nogle bænkelspillere, som Archie P. Ryan, har 5 løb for 22 yards, og Joe Mixon har 8 løb for 19 yards. De kunne ikke løbe bolden. Og når det er minus 15 grader, og så videre, så er det altså en fordel, hvis du kan løbe bolden. Men de skulle ud af kasten, og på trods af at Chief stille op med de her fire unge drenge i bagkaden, så, øh, var der, altså, så var der så god opdækning, så Burrow havde svært ved at nå og lokalisere den rigtige receiver, og få en god bold afsted. Selvfølgelig var der mange gode kast til Jamar Chase, og der var, et, der var flot touchdown til T. Higgins, og der var masser af andre gode plays undervejs. Men det pres, den defensiv linje fik skabt, og det faktum, at den her ramponerede offensive linje ikke kunne skabe hul til running backsene, og heller ikke kunne blokere Chris Jones Company, det gjorde, at Joe Burrow, han var under et umenneskeligt ja. pres hele vejen igennem, og det var den helt store forskel. I sidste uge sad vi og roste Bengals offensiv linje. I den her uge, der blev de fuldstændig ja. øh, øh, udmanøvreret, og, og kørt midt over, og øh, out outpowered, hvad hedder det? Altså bare sådan, ja, ødelagt. Ja,
0: de blev... Kørt over. Æh, men vi kan vel ikke engang øh, kritisere Bengals for, øh, for de her problemer på den offensive linje. Altså, de, de valgte jo at opgradere sidste år øh, netop for at beskytte borgere bedre. Æh, de har bare været uheldige dybest set med, mm. med, med skader og masser skader på én gang. Det gør vel så, at de bliver nødt til at adressere linjen igen, og om ikke andet så for at få mere bredde. Altså, resten af holdet er jo på plads. Ligner også et hold, der kan blande sig helt i toppen næste år, men de har jo ikke råd til at have de her udfordringer Nå, på nej, den offensive man, linje. Man, altså
1: okay, altså nu, nu, nu taler vi om det uheldige, at, at de mister tre quarterbacks i løbet af året. Ikke, og, og, og ja, fire, hvis du tager Josh Johnson med. Ikke? <clears throat> um, det er jo heller ikke normalt, at du en måned før sæsonafslutningen Nej, står med, 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 en, med en fuld offensiv linje, og så mister du tre spillere på den offensiv linje. Uh, en offensiv linje, der jo starter fuldstændig fra scratch for at spille U1 og er elendig i størstedelen af september, men så stille og roligt begynder. Altså, vi satte der svinet den offensiv linje til her i starten af året, ikke? og så sagde jeg de penge kunne de godt have brugt anderledes. Ikke? Men de fik styr på det, og, og der kom styr på den offensive linje, og pludselig så fungerede det her angreb. Joe Burrow havde beskyttelse, øh, og, og de vinder 10 kampe i træk, men så mister du. Først Lyle Collins, øh, og så Alex Kærpær, og så Jonah Williams, og så og, og, og fra det punkt af, altså, der blev det bare svært. Og så blev de måske også en smule for optimistiske omkring egne evner efter den kamp mod Bills. Mm, mm.
0: Øh,
1: og tænkte, hey, det ser jo godt ud det her ikke? Altså, det er trods alt spillere der har trænet med, 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 med truppen hele året ikke? og selvfølgelig har, har fået deres snapse til træning osv., og, og den rotation der nu foregår normalt i løbet af en uge med hensyn til om nu skulle jeg først holde på banen så skal vi andet holde på banen og så skal vi have en kombinationer først holde og andet holde. Du ved hvad gør vi sammen der? Han går ned så prøver vi ham derinde osv. så videre. Alt det der det ser jo skidt godt ud når du er på træningsbanen og det så også godt ud med Bills. Men her der blev de bare kørt fuldstændig midt over og lad mig lige sige det på den måde. Jeg tror det er rimelig godt at det ikke er den her Bengals offensiv linje, der står over for Eagles defensiv front. Så det her, det var, det var meget uheldigt, og, og selvfølgelig øh, håber vi på, at, at alle de her tre skadespillere, de kommer tilbage øh, for Bengals til næste år, og de så måske har nogle bedre backups, mm. men det er svært at gardere sig det øh, i, imod noget som det der. Øh, så vil jeg lige sige, at øh, de har haft et rigtig, rigtig godt forsvar i Aubängels. Vi har rostet meget, især inden for de seneste par uger, og en af de mænd, vi har rost, er defensive koordinator Luana Romo. Og jeg havde egentlig på fornemmelsen, at han ville blive. Det lå lidt ligesom i korten af, at med alle de her, eller med de her fem headcoach-positioner, der åbnede. åbne, der var han ligesom ikke i spil til at blive en af dem. Men øh, nu har Arizona Cardinals åbenbart efterspurgt et headcoach interview med ham. Så han kunne godt lige pludselig være væk. Og det tror jeg måske er, er, er et større slag i forbindelse, man lige umiddelbart sådan går og tænker på. Fordi han har virkelig gjort underværker for det her forsvar. Vi husker på, hvordan han vandt AFC-finalen sidste år over Chiefs. og han og hans forsvar havde besejret Patrick Mahomes og Chiefs tre gange i træk inden i så Det her var det første nederlag for Burrow til Chiefs. Og, man, og det er jo altid Burrow mod Mahomes, der bliver fokuseret på, men man skal lige så meget fokusere på Luana Rumors forsvar ja. imod Patrick Mahomes. Så øh, det her, øh, må vi se, hvad, hvad der sker med det selvfølgelig. Og så vil jeg sige som sidste ting her. Øh, jeg tror, at vi alle sammen tænkte, at Chiefs mod Bills sådan skulle blive det nye Patriots mod Colts. Mm. Men med de her kampe, som Holmes og Borough har spillet mod hinanden, og Bengals og Chiefs har spillet mod hinanden, der kan Bengals og Chiefs øh, måske faktisk mere gå hen og blive det nye Patriots mod Colts, fordi de her to quarterbacks, de er så vilde. Og man kan ikke tage noget som helst fra Joss Allen, så på en eller anden måde så kan det også være, at vi får en lille trippel der, der hedder øh, Bills øh, Bengals og, og, og Chiefs imod hinanden, og så finde ud af, hvordan de lige mødes i slutspillet hvert år, og, øh, hvem der eventuelt mødes i NFC afc -finale. Og så skal man jo heller ikke øh, kæmpe sig øh, Oakland, i Las Vegas Raiders med Tom Brady som quarterback. Men mindre han er af. Med mindre han er af for <laughs> det, det er godt. Det, det er et med alle de her
0: spekulationer. Vi holder selvfølgelig øje med det hele i forhold til de her uh, headcoaches, coaches, der, der stadig uh, mangler at, uh, at lande. Elming... Uh, nu er det altså i år, Chiefs, der går videre. Nu er de tilbage i Super Bowlen. Vi har talt om det tidligere, at de har den her vanvittigt vigtige kombination af den rigtige head coach og den rigtige quarterback. Chiefs er vel ja. nærmest ved at overtage den rolle, som Patriots havde i mange år med Brady og Belichick.
1: Ja, det er helt sikkert. Og nu kan man så sige, at nu skal de til at vinde. De har været der to gange. De har vundet en, de har tabt en. Og den, de tabte, var selvfølgelig til Tom Brady og Buccaneers, og det var jo også udråbt på en eller anden måde, som den kamp med Holmes, han skulle vinde, hvis han på nogen måde skulle nå op på Bradys syv Super Bowl sejr eller seks Super Bowl sejr var det jo inden øh, det nederlag. Nu kom så op på syv, og det gør selvfølgelig med Holmes' quest for at nå det syv noget mere vanskeligt. Men altså, øh, nu er han i sin tredje på fire år, og vinder han her, så har han vundet to og tabt en. Og øh, Brady tabte jo altså også tre Super Bowls øh, i, i sin karriere, ikke? Øh, jeg tror ikke, han selv går og tænker på, at der er noget, der hedder en brady rekord, og han på nogen måde skal sammenlignes med Brady. Jeg vil bare sige, at han er en fuldstændig unik quarterback, og det, han præsterede her på halvanden fod, det er en mandfolkepræstation ud over det så vanlige. Den måde, han har været i stand til, og omstille sig fra at være en, en trussel til Tyreek Hill, til at være sådan en dink and spiller mm -hmm. Det samarbejde, han har med Travis Kelce, et, et cetera, det gør, at det her chiefs med Andy Reid som headcoach også, bare er et virkelig, virkelig godt mandskab, som har alle de der facetter der, som Patriots også har, bortset fra, at de endnu ikke har det der top, top forsvar. Og får de det, så kan de jo blive et
0: kæmpe dynasti. Yeah. Før vi lukker og slukker for kampen her. Andet du tog med
1: dig? Ja, altså jeg synes, jeg synes ja, altså vi har været omkring det meste. Jeg vil lige sige en enkelt ting, som, som, som jeg faktisk undrer mig over. Og det er apropos dommer og regler og sådan noget. Læg du mærke til det der play, hvor Mahomes han kaster til Marksvald og Scandling. Og det ender med at give en første down, hvor han ligesom strækker sig og, og får mm. en første down. Okay, der har jeg en lille bitte udfordring med NFL-reglerne. Fordi vi er godt klar over, at en quarterback som nede på goal line, eller running back findes skyld på goal line, som hopper ind over linjen og lige strækker bolden. Så snart spidsen af bolden berører linjen, så er der touchdown. Og så så vi den der gigantiske brøler i sidste uge med, med Ravens, der fumbler, eller i uge med Ravens, der fumbler og øh, hopper der returnerer bolden 98 yards til touchdown, ikke fordi bolden ikke var ind over, den ikke rører. Men i det øjeblik, at bolden rører ved mållinjen, så er spillet jo dødt. Men ude på banen, der er spillet jo ikke dødt, før spillerne. er Nede. Mm så det er det Marcus Valdez-Scantling, han strækker bolden. Og ja, den er over liner scrimmage. Eller ikke over of scrimmage, den er over første dagmarkeringen. Og han så tager den tilbage igen. Så er det jo svar til, at han løber over første dagmarkeringen, og, og, løber, så, tilbage og løber tilbage igen. Og hvis han gør det, så er det ikke en første down. Men her der giver de ham den, fordi han har strukket bolden over, og så tager den tilbage igen. Jamen, og har det er også jo... fjollet. Jamen, det er bare en... Jeg sad og tænkte på det, sagde, det er en mærkelig regel.
0: Ja, det er det også. Ikke?
1: Altså... For det der det er ude midt på banen, der er det ikke noget med at spille af dødt, fordi han ligesom har strukket bolden over første en altså
0: så, så skal han jo blive rørt og blive, altså forward progress, skal blive ja, stoppet. Ja,
1: Og der kommer en spiller ind, der kommer en bane, ja. ind, og ved at prøve at slå bolden ud af hænderne på ham, ikke? altså og lykkes det, så er det jo en fumble. Mm. Så dømmer de jo ikke ned. Der er andre herovre nede. Nej, nej, altså, så det der, der der var sådan lidt. altså Jeg ved godt, det er en lille bitte ting, men det var bare noget, jeg virkelig sad og tænkte over. Det, at det er så nørdet, at min nogle gange fungerer. Ikke? <laughs> så jeg tænkte, okay, det, der, det, der, det der egentlig er egentlig lidt mærkeligt. Um, og ellers så synes jeg bare, jam, prøv at prøver at. Vi går en fed superbold med. Ja.
0: Bengelsæson er altså slut. De har pik nummer 29 i draften. Chiefs er videre til Super Bowl, hvor de altså spiller mod Eagles. Og som sagt, så laver vi en helt optagsudsendelse til Super Bowl i næste uge. Vi kan da lige kratte lidt i, i overfladen, af Elming, fordi en af de store historier, det er selvfølgelig brønden Kelsing. Ja,
1: ja, ja. Lad os bare få den ud af verden med det samme, fordi øh, øh, det bliver, altså, ja, altså, den næste uges tid, der kommer der til at være keltige historier, og så kommer det der, øh, øh, hvad nu hedder det ikke, nu hedder det ikke, hvad fanden er det, hedder nu, hedder Super Bowl Opening Night, hedder det på mandag, ikke? Mm -hmm. Æh, og der kommer der til at være fokus på de to kelti-brødre. Så og, altså, hvor mange gange kommer de to brødre til at svare på, what will it be to play, like? play against your brother in the Super Bowl? Ikke? No.
0: Um, ja, uanset
1: hvordan det går, så får ja, familien ja. en Super Bowl-ring. Ja, ja. Ja, hvilket minder mig om, da Tampa Bay Buccaneers var i, i Sørøver Superbowlen, der i Super Bowl 37, hvor jeg fik en chance for sådan, eh, Rondé Barber, cornerback for, for Boks kommer gående øh, med en håb af mennesker omkring sig og, og lille unge Claus det der er fuldstændig novice i tv-sammenhæng der står med mikrofoner og, og jeg går hen sådan, og, og så siger til Ron De Barber how would you like to play your brother in the Super Bowl og så siger han well he also plays in the NFC that'll be tough <laughs> det <var lidt> <laughs> men her der får vi her der får vi æ, brødre Superbollen der er jo faktisk et brødrepar der før har mødtes i Superbowl hvem er det det her det er jo det første brødrepar, der mødes på banen, altså som spillere, der hjælper jeg det lidt. Hvem er det andet brødrepar, der mødes? Oh. Hed... Din havde Super Bowl. Hvad for? Det? Din havde Super Bowl. Er det min havde Super Bowl? Ja. Vi en af dem. Ja, du har to <laughs> jeg det Jeg Du har alligevel tænkt tilbage på den. Den seneste. Nej, den forrej jeg er det faktisk. Den I. Jeg... Brødre Harbaugh. No, Ravens selvfølgelig. Ja, ja. John Harbaugh og Jim Harbaugh. Det er rigtigt. John for head coach for, for ja. Ravens og Jim selvfølgelig for 49ers. Ja. Ja. Um, tror jeg
0: at øh, at den gode Jim havde det rimelig tungt med.
1: I øvrigt vil jeg lige sige, Jim Harbaugh, som ellers var meldt ud og var meldt, at nu skulle han være head coach for, for, for Michigan. Broncos øh, ejer rejste altså til Michigan i forgårs for at tage op og tale med Jim Harbaugh. Så Jim Harbour er han, stadigvæk... Han, han, er, han er med han stadigvæk. Jim Harbaugh er stadigvæk i spil til at blive Denver Broncos headcoach. Det var bare en sides historie. Jamen, det er and, and ja, ja, and and han,
0: han, han er også givet sådan der, at hvis, han, han kan ikke tåle at melde sig som kandidat, og så blive Nå, for. Nej, 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 Han
1: var meget sur over, at han ikke blev headcoach for Minnesota exact. Vikings. Ja, ja, Nå, andre brødre i Super Bowl er brødrene McCordy. De spillede begge to for Patriots, så de var altså ikke på hver sin side, De spillede begge to for Patriots i Super Bowl 53, da de vandt over Rams. Kelsey-brødrene har mødtes tre gange før i grundspillet, alle sammen Chiefs sejre, inklusiv sidste år, hvor Chiefs vandt 42-30. De har begge to vundet en Super Bowl, så efter kampen, der kan en af dem jo sige, nu har jeg vundet to, og har lidt håneret øh, over for den anden. Øh, og så kan man godt forestille sig, at tv-selskaberne under Super Bowl på et eller andet tidspunkt, eller to, eller tre, eller fire, også de laver et skud af familien Kelchi på tidskuerpladserne, eller i boksen, eller hvor ja. det sidder
0: det er selvfølgelig en af de, de store historier, som vi kommer til at høre mere om øh, i, i tiden øh, frem mod Super Bowl og en anden historie det er det her det er jo, øh, det er jo også en, en speciel kamp for Andy Reid. ja altså det bliver jo selvfølgelig også en stor
1: historie ikke altså tidligere head coach selvfølgelig for for Philadelphia Eagles og øh, havde jo enorm succes øh, med Philadelphia Eagles førte dem i playoffs øh, ni gange inklusiv altså fem NFC finaler ikke altså og deraf fire i træk øh, og nu han så lige ført Chiefs til fem AFC-finaler, vil alle sammen i træk. Altså det er jo uh, helt, helt, helt imponerende. Jo at den eneste headcoach nogensinde til at vinde 10 slutspilskampe med to forskellige klubber. Uh, og nu kan han så få hævn over Eagles, altså det hold, som han førte til uh, ja, noget af det største succes, klubben overhovedet har haft uh, i deres levetid. Uh, Men fyrede ham efter at det ligesom gik lidt ned ad bakke der i 2012-sæsonen, og Donald McNabb var for ned i så osv., og så følte Jeff Lurie, at nu skulle der andre boller på suppen, og så fyrede de Andy Reid, og så kom han til Chiefs. Og, øh, der fik, der og har fik... ikke
0: set sig tilbage siden.
1: Det har han ikke. Så det her det bliver helt sikkert også en kamp med, med masser af fokus på ja. Andy Reid.
0: Og så øh, bliver der helt sikkert også øh, fokus på de to quarterbacks. De to øh, første mørke quarterbacks i en uh, super.
1: Ja, ja, og det er jo lidt vildt, fordi øh, her 1. februar, der er det jo... Øh Ja, hvad hedder sådan noget? Det hedder... Hvad kalder de det? Det hedder, ikke, det hedder ikke Black, det hedder African American History Month, tror jeg, de kalder det. Mm. Så der er fokus på det uh, mørke community i, i USA, og derfor så er det klart, at der så vil der også være enormt stor opmærksomhed på, at det her, det er den første Super Bowl mellem uh, to mørke quarterbacks og en uh, Patrick Mahomes han er sådan en 50-50-dreng uh, med en uh, mørk far og en hvid mor. Uh, men uh, det er i hvert fald noget, der kommer til at være utrolig stor uh, fokus på. Og så er det jo også de to MVP-kandidater. Havde Jalen Hurts nu fuldført hele sæsonen for Eagles, så var han ikke blevet skadet, så havde vi på nuværende tidspunkt nok stået med altså, et stort spørgsmålstegn omkring, hvem bliver sæsonens MVP. Nu forestiller jeg mig, at det bliver Patrick Mahomes, jeg kan ikke forestille mig andet end at han bliver MVP for sæsonen. Og så kan de jo to så battle på banen om hvem der skal, skal være Super Bowl MVP. Og hvem der skal være Super Bowl, uh, MVP, så det er i hvert fald også noget der, der bliver rigtig spændende at følge
0: med i. Uden at skulle uh, gå alt for dybt til, hvordan synes du så at de to holder, uh, de står til hinanden altså Chiefs og Eagles.
1: Altså for det første så vil jeg sige, uh, som jeg også lige sagde lidt tidligere, at jeg synes det er godt at det ikke bebænker offensiv linje eller Bills offensiv linje frem skyld, uh, som skal stå over for den her Eagles front. Så jeg tror ud fra det perspektiv, der er det faktisk det bedste valg for Superbowlen og for AFC, at det bliver Chiefs med deres offensive linje, der kommer til at repræsentere AFC i Super Bowl, fordi den der defensive front for Eagles, den kan altså tage livet af enhver modstander. Øhm, så synes jeg også sådan ud fra perspektiv omkring øh, Travis Kelce, og det faktum, at han må betragtes som, som både NFL's bedste tight end, og en af historiens bedste tight ends. At han har jo bevist, at han er nærmest umulig øh, at dække op, og, og det, det er sjældent, at han møder en spiller, en-til-en, der kan det komme op. Men E.C.J. Gardner-Johnson, Gardner der har Eagles faktisk sådan en spiller, der både brutalt og øh, mentalt kan komme ind i hovedet øh, på Kelsey, mm. og måske i hvert fald kan hjælpe med at det ham op, og måske tage nogle af de der catches væk, som, som bare ser så lejende let ud for ham og øh, Så det bliver også en, et, et matchup, jeg synes, der bliver sjovt at holde øje med. Og så altså den her unge bagkæde, som vil lige her sætte og roste, det er, altså fire rookies, der spiller fænomenalt imod Joe Burrow og company. Ikke? Altså de skal op imod den dynamiske duo, bestående af A.J. Brown og så The Slim Reaper, Devontae Smith. Hvordan klarer de det? Nu har de lige gjort det rigtig, rigtig godt imod T. Higgins og Jamar Chase. Tyler Boyd udgik med en skade undervejs. Men altså, det er trods alt to superstjerner, som de lige har gjort det rigtig godt imod. Nu kommer de op imod to andre superstjerner, så det er sådan lige tre af de matchups, jeg kommer til at kigge nærmere på. Vi kommer naturligvis til at tale meget mere om, øh, om alle de store matchups i næste uge.
0: Det gør vi nemlig lige om lidt. Der skal vi et smule omkring quizerne. Vi skal også have en status på vores picks, men vi venter med at lave vores Super bowl -pick til optagsudsendelsen i næste uge. Lige nu, der skal vi lige et lille smule omkring vores gode venner fra BookBeat og deres tilbud, som du at benytte dig af, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan nemlig få gratis adgang til over 700.000 titler i to måneder, fuldstændig uden risiko og uden at binde dig til noget, og det kan du altså, hvis du signer op på bookbeat.dk NFL. Lige nu tilbyder BookBeat nye kunder 45 dages fri adgang, men du får altså hele to måneder med vores kode. 700.000 titler, Elming det er alligevel en chat.
1: Ja, ja, og der er masser af fine bøger derinde, og hvor jeg fandt faktisk lynhurtigt, er der skrevet en, en bog om NFC-finalen, yeah. som, som kom ud uh, i går. Um, den hedder oh. I Ørnenes Klør. Ja, <laughs> yeah, uh, det er jo Ja, Der er også skrevet en bog om AFC-finalen, der bare hedder Regler for Høvdingebold. <laughs> 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 og uh, ja, så er der faktisk, jeg ved ikke, ja, der, ja, der, der er en bog om Super Bowl her også. Um, Altså, jeg ved det ikke. jeg ved det ikke. det er ikke, fordi det er noget frægt eller noget, men det er sådan... Kom øh, det er fordi jeg legede lidt med, om det skulle være Astrid Lindgrens klassiker, Brødrene Keltje i hjertet, men så synes jeg alligevel, det var lidt for plat. Så der er faktisk den her, der er den her bog, som faktisk ligger derinde, som hedder Ren selvkærlighed med Super Bowls". Er der en bog, det hedder det? Ren selvkærlighed med Superbowl. Og det, og det handler om sådan en superfood, du kommer ind i en super... Du ved, altså, så bliver det en Superbowl, du så sidder og spiser, og så får du kærlighed til dig selv. Så. Men der ligger en bog, der hedder ren, ren selvkærlighed med Superbowl.
0: 700.000 titler, og du kan altså få adgang til det hele inde på bookbeat.dk. Både e-bøger og lydbøger, og du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. De to første måneder er som sagt fuldstændig gratis, og det er de altså, hvis du sejner op på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, så skal du lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden. Og så er det faktisk i øvrigt en rigtig god idé at slå til nu, fordi det her tilbud om to måneders gratis adgang, det holder ikke for evigt. Du skal slå til inden den 13. februar. Jeg fik en mail fra BookBeat i går. Det øh, efter Super Bowl. Ja. Ja. Og 13. februar, der bliver den her sådan, uh, længden på prøveperioden, den bliver altså uh, sat uh, gevaldigt ned.
1: Vi skal have quiz'en.
0: Oh. det er
1: tid til. Kig. <laughs>
0: Løbning. Lad mig svare på dit øh, quiz-spørgsmål først. Øh, ja. Det var noget med antal seks for, øh, for sæsonen.
1: Iglis lavede 70 sex i grundspillet, tredje flest af noget hold nogensinde, men hvilket hold havde
0: næst flest i år? Ja, det her, jeg, øh, jeg overvejer at sige 49ers, men jeg tror ja. ikke, at de havde så mange seks alligevel. Nej. Men øh, hvis jeg skal komme med nogle bud på ja. nogle forsvar, som jeg ved i hvert fald havde en del sex, ja. så er det oplagt at sige Cowboys. Ja. Øh, det er også oplagt at sige Jets. Ja. Patros, tror jeg faktisk også ja. er deroppe af. Ja, ja. Og så har vi selvfølgelig... Ja, det, det her, det er jo en klassisk elming, ikke? Det er en klassisk elming, her. Okay. det her... Ja. Ja, nu jeg skal jeg gætte på Chiefs. Ja, det er det så. <laughs> det gik lige op for mig. Åh, oh, yeah. ja.
1: Ja, men det er godt. Chiefs ja. havde næst flest sex i oh, år med, med 55. Okay, så hvor er de andre hold? Har du, har du listen? Åh, oh, jeg havde faktisk listen. Hæng på her. Øhm, jeg ved ikke.
0: Øh... 55 øh, noget Chiefs op på, okay. Ja,
1: jeg havde den her. Hæng på to sekunder.
0: pop. Øh, jeg sagde Cowboys, jeg sagde Jets, øh, her. Patriots.
1: Øh, nej, det var spillere. Så 70 for Eagles, 55 for Chiefs, øh, 54 for både Patriots og Cowboys. Okay. Så, så der, det, var, det var godt set. Så havde Seahawks og Ravens... Oh, Seahawks? Og, Seahawks og Ravens havde 48. Øh, undskyld, Saints... Saints og Ravens okay. havde 48, Jets og Seahawks havde 45. Okay. Øh, og det havde hed Boxers også. Og så havde 49ers 44.
0: Mm. Okay.
1: Godt. Dårligste, der... dårligste hold fast sex i NFL. Vikings. <laughs> er det rigtigt? Nej, jeg tror ikke, de var ikke, nej, de de havde 38, de var bare lidt den sidste på listen. her. Det ringeste hold i år med 6. det var eh øh, kan ikke huske. Godt sex. Åh, nok 20 styk for Chicago Bears.
0: Ja, det er ikke godt. Nej. Så var der mit spørgsmål. Travis Kelsey greb syv bolde for 78 yards i den her kamp, som vi lige har talt om. Altså kampen mod Bengals i, i søndags. Og dermed er Travis Kelsey nu nummer to på listen over spillere med flest receiving yards i slutspillet. Hvilken spiller har han lige overhalet?
1: Mm.
0: Og hvem det nummer et på listen? Jeg vil sige, at han har lige overhalet Julian Edelman. Det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg tror, Kelsey har sådan noget af 1.480. Kan det passe? 1467. Nå, okay. Og jeg troede Edelmann, han havde lige omkring Så havde sådan 1440, eller hvad? 1442. Okay. Og ham, han mangler, er selvfølgelig legendary Mr. Jerry Rice. Det
0: er fuldstændig korrekt. Der er alligevel et, et stykke vej op til der de gange, han dag. Han er over 2000. 2.240, Fuldstændig vanvittig. Ja, fuldstændig crazy. Ja. Det kan det, det godt, det godt blive et svært bjerg og bestil. Det må man sige. Ja. Godt, vi venter som sagt med at lave vores picks til næste uge, men status er, at konferencefinalerne er sluttet 1-1, hvilket betyder, at den samlede stilling er 182-163. Det var det. Tak for det, emning. Vi er altså tilbage igen næste uge med vores Super Bowl optakt, hvor vi går meget mere i detaljer med de to hold og de forskellige match der er i kampen og zoomer ind på, hvad hvert hold skal gøre for at vinde. Præcis.
1: Det er det glæder at vi har en uge til at, at forberede os og så går der nu mere og så er det Super Bowl time. Time flies så when you're having fun. Er det, ja. det er helt vildt. Det er helt vildt vi nærmer os afslutningen på sæsonen. Det er crazy. Den kommende weekend, der er der Pro Bowl eller i hvert fald Pro Bowl uge ja. med alle mulige forskellige ting.
0: Heldigvis ikke Pro Bowl længere.
1: Heldigvis ikke Pro Bowl længere. Og så er der også Senior Bowl, hvor mm. alle de her øh, unge college spillere som er i deres sidste år i college rækkerne, de øh, spiller øh, en, øh, en Ja, opvisningskamp er det jo på en eller anden måde, fordi de viser sig frem mm. for kommende NFL-klubber. Så det runder vi også lige på tirsdag omkring, hvem der eventuelt lige viser frem der, og hvem man måske skal holde øje med i den kommende draft.
0: Det gør vi nemlig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du godt kan lide det, vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi napper en sæson mere, så skulle du tage og støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, tital.er.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nfl.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der allerede støtter. Tak til alle, der har shoppet. Og tak i øvrigt også øh, til alle, øh, der har givet os øh, fem store stjerner i enten øh, Apple Podcast eller i Spotify. Der skal selvfølgelig også lyde et øh, stort tak til vores øh, gode venner og faste partnere fra Tafel og Odset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os og i øh, forhold til Odset.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Også tak til BookBeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 700.000 titler i to måneder. Det kan du altså, hvis du signer op på BookBeat.dk-nfl. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende en mail på mail og du kan også prøve os på Facebook, Instagram og Twitter. Følg æbningen på Twitter på snablag NFLmingen, Michael på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi os ved i næste uge. NFL-showet producerer Quartzop Media, der også producerer PL-showet, Golfshowet og Born Unplogged. PL-showet giver dig alt om Premier League hver eneste mandag, nu også på video i Spotify og på YouTube. Golf-showet er klar hver tirsdag morgen og fredag eftermiddag. Der starter Dansk Politik i Born Unplugged. Husk også vel Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport, og så er Elminger og jeg altså tilbage igen næste uge. Ha det godt så længe. Hold